0: Егор, привет.
1: Здравствуй, здравствуй.
0: Что-то тебя как-то надо немножечко
1: повернуть. Так, кому одного из нас точно мне просто тут установить бы тогда ее э, телефон в горизонтальном положении. Так. Все супер. Вот, так вот он был в горизонтальном положении. Было довольно неплохо. Сейчас ситуация меняется. Давай, настраивай. Давай, сейчас. А вообще, не знаешь, может быть, в Zoom это возможно вообще сделать. Неужели? Видимо, нет, ладно. Понятия не имею. Да, у меня такая же ситуация. Изображение не, не пишется. Ну, то есть пишется, но это не важно. А поэтому разговор начать, наверное, даже можно, чтобы не терять этих драгоценных 120 минут ознакомления. Ну, на самом причиной. деле,
0: тут 120 это так уж просто, знаешь, обозначено. Я просто временами чувствую, что люди уже все понимают, что как бы... Ты знаешь, это если расписание плотно стоит и чувствуешь, что у человека встреча начинается вот-вот, последние полчаса он уже на соседней встрече. И, и здесь на самом деле 2 часа-то это так просто обозначено как-то опытным путем. Такое ощущение, что большинство из представителей России,
1: для них это как бы предельная планка. Ну, звучит, кстати, да, вот интуитивно согласен. То есть у меня, безусловно, меньше опыт назначения э, длительных э, встреч для диалогов, но интуитивно согласен с тем, что два часа звучит ровно как то время, которое, ну, всегда можно, наверное, заранее распланировать два часа. А больше уже звучит... Э, и что я сделал? А, понял, что я сделал. Так что я даже не знаю,
0: как бы иногда бывает так, что заканчивать не хочется, но чувствуешь, что надо, поэтому но я, я видел, на самом деле никогда да. не ориентируюсь на время, так уж чисто, знаешь, по ощущениям,
1: слушаешь человек уже все, уже, уже свернулся. Ну я видел, какие там гости были, так а там одним можно этим списком. Э- гостей уже понять что там люди с которыми общаться можно долго интересно я вообще из-за этого немного так другого слова пытаться подбирать когда список увидел как этих... список кораблей прочел до середины да и... ну брось, и... что ты это понял, понял что я там конечно но потом я же не... я же еще послушал Диляры подкаст, и там ну, подкаст, на да, подкаст, все такая очень а, получилась, какая-то то ли пост, то ли метод, черт, кто вас знает, а, И а, я понял, что интересно, это немножко другое как раз, а, собрать м, максимум точек, так нормально, кстати? Вообще супер. А, здорово. А, собрать максимум, что ли, вот оптик, точек зрения. Да-да-да-да. Я да, подумал, да. что да. То есть шикарная коллекция из самых красивых бабочек, что ты собрал, вот этих вот. А, знаешь, сироток... даже не факт, что красивых,
0: понимаешь? Вот это вот не принципиально тоже. А вот Потому что вот это, помню, если что... охотиться только за красивыми бабочками, то, знаешь, можно тоже как бы на самом деле... Вот, знаешь вот что? Вот, допустим, я почему скажу, что вот представь себе, что красивая бабочка – это все, что у нее
1: есть. А. Ну, да, копнуть, я понял, я понял. Но я подводил как раз к этой же мысли о том, что без э, вот этой простой капустницы вроде меня коллекция все равно будет неполной. Вот, совершенно. Не да, потому да. что нужно
0: все, вот 360 обзоров. И еще знаешь, в чем, как бы, то есть, с одной стороны, конечно, хочется и с теми, ну, с красивыми бабочками поговорить. Mm-hmm. Но знаешь, проблема в чем, мне кажется? Ну, во-первых, как бы, наверное, можно сказать то, что, то есть, тебе нужно... Слишком много вот этой вот социальной валюты заплатить, чтобы как бы с ними поговорить. А во-вторых, с с высокой долей вероятности может ничего не получиться. Потому что слишком такой серьезный фасад, плюс этот фасад уже 500 раз все обсосали, облепили там, ну все, ну то есть, а зайти глубже, ну кто пустит, ну согласись, вот если ты выстраивал всю жизнь свой фасад, вот ты такой, какой то есть, тебя знают все таким вот, какой-то сраный март, непонятный, и ты хочешь залезть там под шкуру, ты скажешь, да иди ты в жопу, ну то есть, как бы знаешь, вот как бы охотиться ради того, чтобы просто как бы ими подписать и потом что, два часа как бы вот, об одном и том же, ну, ну, ну дальше что? Мне вот лично ну, беседа сама интересна, а не то, что имя какое-то я вписал в этот список и типа гордиться до пенсии то, что этот человек был. Если у меня с ним поговорить не получилось, и тогда в чем смысл?
1: Да, да, это хорошее развитие тоже и, м, этой мысли. Я тут, почему сразу мне врулась, я слушал внимательно так там, с Диляры, сам э, и у меня вот это ощущение, что я говорил с телевизором, точнее, я э, слушал, как двое говорят, я накапливал, меня этот накапливал, и вот внезапно мне опустили, телевизор начал вдруг меня слышать, отвечать и все прочее, поэтому я думаю, что... Uh, то есть подготовился немножко, и поэтому вот такие вот мысли сразу, что да, сначала испуг какого, uh, а я-то тут причем, потом, а, нет, вот зачем, я uh, мне повезло вытянуть билет-то той капустни. Ой, да ну слушай, много... ты что-то мне кажется перегибаешь, знаешь, повезло.
0: Mm. No, ну, повезло. Тут, не знаю, вот ведь если б тебя, не знаю, в случайном порядке Дуть пригласил, вот это, наверное, повезло.
1: <связать> а, ну, ну, Просто повезло и повезло. Можно же не обязательно... Гранить, как, да и нет. Это, это градация? Это... Это нет, это не
0: градация. Вот как раз-таки вот то, что мы сейчас с тобой разговариваем, это вполне себе нормальный процесс. Два человека сели поговорить и дали другим людям подслушать, чем мы сейчас будем обсуждать. А когда это представлена в формате чего-то, какого-то прямо, ну, я не знаю. То есть я не могу даже вот эти социальные феномены как-то себе объяснить. Вот когда вот люди набирают какую-то такую бешеную популярность, я даже не понимаю, как... Почему? То есть, мне в голове необъяснимо. То есть, есть там по всему миру, да, какие-то там вот эти вот люди, которые просто вот так же, как мы сидят, с тобой о чем-то разговаривают, и вдруг они становятся гигантской популярными. То есть, ты задумайся сам, что произошло, какая-то магия. И вот это, вот это как бы удача, наверное, потому что, по сути, как бы за счет вот этой магии, которую они создали, ты получаешь какой-то невероятный буст, И о тебе узнают миллионы. Вот это какая-то другая тема, понимаешь, совершенно. Это как бы даже не про разговор. Это какая-то, я не знаю, это какой-то странный социальный эксперимент. То есть я даже не могу объяснить, как это вообще работает.
1: Но вот это есть. Да, на самом деле я тоже, я послушал, опять же, водная часть Диляр. Там все неплохо было разжевано, хотя сейчас дополнительные детали. Уточняю Про то, что да, просто широкая оптика, ну широкая, в смысле многочисленная, посмотреть из огромного количества глаз, это очень интересный эксперимент. Я прям сначала не понял, потом понял, что не понял, но мне нравится. Не сказать, чтобы я понял его глубокий смысл, но я понял, что это здорово, то есть он такой прям очень гуманитарный человеколюбивый, что ли, то есть что каждому человеку есть что, наверное, сказать и... Дать ему 15 минут, вот его... Ну тут, тут не то чтобы слабый, потому что не телевизор, да. Подожди, подожди.
0: Ты видишь, будь. ты все равно не выхватываешь как бы основную идею. Ты говоришь, дать 15 минут славы. Ты какая нафиг тут 15 минут славы? Это, это попытка, представь себе на самом деле что, что вот, вот внутри каждого человека живет, ну, что-то интересное. Так? Угу. И вот это что-то интересное, это такой специфический какой-то взгляд на окружающую, ну, действительность. И вот... Но не, 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 не с каждым и не всегда можно поделиться вот этим специфическим взглядом. Почему? Потому что есть какие-то, знаешь, ну какие-то социальные фильтры. Ты не каждого можешь это сказать, потому что поймут, что ты там немножечко куку, да. Вот, я не стесняюсь этого, то, что как бы я куку, да, но меня можно использовать как кривое зеркало. Ну, то есть, знаешь, как бы вот когда ты... Есть какие-то мысли, ты их вбрасываешь. Если зеркало вот такое прямо формальное, чистенькое, кристальное, ты что, что вбросил, то обратно и получил. То есть искажения никакого нету. Mm-hmm. Но... Но ты инсайта никакого не выхватил. Потому что если ты вбросил свою мысль и отзеркально получил ее обратно, описав себе, что ты вбрасываешь что-то, свою какую-то мысль, свою какую-то не до конца сформулированную, и она выходит каким-то совершенно странным способом. И это почва для инсайта. Я пытаюсь донести эту мысль людей, что на самом деле здесь вопрос, как бы, вот не, он не должен быть, как будто бы, знаешь, что я а основной бенефициар как бы гость тоже может быть бенефициаром этой дискуссии, не с позиции того, что я что-то умное могу сказать, абсолютно нет, но с позиции того, что вот это странное видение, как будто в голове сложившееся, оно позволит как бы либо свой экстремум понять, что окей, я, я в норме, я еще окей, я не улетел, либо что-то сработало, какой-то инсайт, и ты его как бы в своей голове докрутишь, понимаешь, опа, вот это от чего можно оттолкнуться. И поэтому как бы каждый человек – это просто на самом деле кладец каких-то вот таких вот знаний, Разного плана, академического плана, жизненного плана, не знаю, просто какого-то сумасшедшего плана, неважно какого. И хочется просто, вот как бы, этот, этот, этот потенциал его вскрыть как можно больше. Потому что в каждом человеке есть вопрос, как бы не из каждого это просто извлечь. И кто-то с радостью делится, а из кого-то приходится клещами вытягивать, а я ведь не умею.
1: И... Ну, тут, да, тут специальные профессии есть, по- на, это, mm. на это учат где-то. Yeah. А- нет, я, я, я согласен, но действительно мне нравится просто сам проект, хотя бы исходя из вот этого вот человека любви, где э, каждый, ка, каждому дается шанс. Да, я вот так вот уменьшиваться свою питальную славу, вот да, туда-туда. Каждому есть шанс хотя бы выразиться. Вот, 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 вот в такой маленькой формулировке Авоис проскочит, как э, правда. Не знаю, на самом
0: деле это ты даешь мне шанс. Потому что... Знаешь как, я тебе объясню, что ты заметил, что с каждым человеком ты как бы вот какой-то особенный. Ну, то есть, плюс ты, ты, наверное, это можешь не замечать, но в какой-то мере это чувствуется, когда ты с кем-то новеньким встречаешься. То есть, ты никогда не замечал за собой, что ты думаешь, блин, какого хрена я себя так вел? Ну, то есть, как-то странно. То есть, не, то вот есть что-то раз, почти и вот...
1: каждый раз, да, это, это, это правда, сто процентов, конечно. И, вот,
0: и понимаешь, что сейчас, когда, то есть, допустим, если я иду этим аттракционом, то мне любопытно, каким я буду с тобой. То есть, если взять и отключить фильтры, все вот, ну, то есть, потекло, да, вот ты сейчас как-то на меня действуешь, своим внешним видом, своими какими-то словами, репликами, и что-то начинает, как бы, ты как будто бы вот формируешь коридор для формирования мысли вот с собой с, как, как персона и все это если выключить вот это не препятствовать формированию вот этого потока, то ты становишься вот таким особенным, потому что ты как бы знаешь как выпуклость в реальности, которая меня каким-то образом проминает и вот делает как бы вот таким каким я сейчас и поэтому это как бы шанс-то для меня когда кто-то передо мной сидит, это шанс мне в самом себе родить что-то новое, и просто не всегда это новое рождается. Иногда бывает, что ты как бы чувствуешь, что ну, ну, ничего особенного не было. Ну, то есть ты, знаешь, как бы может быть даже не то, чтобы ты не ужаснулся, тому в конце, что из тебя вот это вылезло. И тогда получается, что как бы что? Ты либо сам вот эти границы не пушил, знаешь, как бы чтобы по грани вот этой пройти, либо просто человек, вот он, знаешь, вот как бы он достаточно обтекаемый, такой гармоничный, и поэтому он не может из тебя выдавить ничего, потому что он в такой как бы очень, знаешь, такой как бы обтекаемой зоне, то есть вот без острых углов, то есть он в тебя не втыкается, не формирует, как бы вот это вот из тебя не выдавливает ничего. Поэтому это каждый раз для меня как бы большая на самом деле честь, а не то, чтобы я кому-то что-то даю, поэтому вопрос странный. Некоторые наоборот да. считают, что это не так. Вот у меня недавно был товарищ, не буду да. называть имя, он значит, ну, из академической среды, угу. значит, мы все с ним договорились, он мне за день пишет Типа, знаете, Марк… И причем так очень вежливо объясняет, значит, что вот вы знаете… Причем за день я ему пишу подтвердить, он говорит, да, все окей. И вот на следующее утро, то есть у меня ночь, мне пишет, что типа, вы знаете, вот как бы у меня вчера была встреча там с, с моим коллегой-боссом, тире и я случайно обмолвился, и мы с ним из-за этого поссорились.
1: То есть… Из-за, уча... из-за участия
0: да да, 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 без топика? Да. Так, назовем... да он, он сказал, что типа… что это может нанести непоправимый репутационный удар из-за того, что я как бы представитель иностранного какого-то государства или чуть ли не иностранный агент. И что, говорит, впервые за 20 лет дружбы он мне указал, что я все-таки твой начальник, и ты должен меня слушать. Я когда это читаю, я думаю, я попал в какой-то параллельный мир. Ну То есть я, у меня в голове не укладывается, какого хрена, кто я вообще такой, чтобы я вообще чью-либо репутацию хоть каким-то образом мог бы повлиять. Тоже мне хрен, иностранный агент. Я думаю, ну все, шпион, Джеймс Бонд. Я, Ты сейчас думаешь, интересно. ты не боишься за свою репутацию, со мной я, разговаривая? Б,
1: была, была бы какая-то прям такая академическая... Да, я, я видимо, видимо, недостаточно имею, чтобы знать, чем люди-то рискуют. А, да, это уже до конца. оказывается, Вот сегодня по грани хожу, буквально вот это что есть что переосмыслить немножко эту беседу в этом вопросе. Что действительно, но я согласен, что с каждым немножко другой. Ну, бывает повторение, но в целом действительно с разными людьми разные. Я никогда не пытался потом вот это отрефлексировать, а ты аж использовал для целой записи. Ну, на самом деле, опять же, здорово взять и вот эту, вот
0: и просто когда это людей Видишь, не, не всегда получается. Так согласись, это же немножко странный формат. Вот э, мы сейчас да, берем, да, и со- создаем какую-то искусственную среду в котором мы как бы вот, вот твоя жизнь и моя жизнь, которые по сути как бы вот эти орбиты ну, с малой долей вероятности пересеклись бы, если бы не вот это. И мы искусственно себя вот в эту вбрасываем, и нам нужно вот, вот в этой как-то найти какой-то общий язык общения вот за такой короткий промежуток времени. И именно это дает возможность понять, что вот с этим человеком ты такой, а с этим другой. В обычной жизни ты встречаешься, все равно уже есть какая-то такая, ну не знаю, предустановка. Ведь нету вот так вот, чтобы раз и какой-то человек вдруг не, не, ну то есть просто появился в твоей жизни. Всегда есть какая-то цель, да, то есть какой-то там, не знаю, бизнес-интерес, не знаю, личность, Но интерес, который ты преследуешь. В данном случае какой интерес ты преследуешь и а какой я? Ну, я понятия не имею, то есть никакого такого прямо глубинного интереса, кроме как интереса просто по- по- ощутить, а что будет. Чем это закончится? Что-то мы вот такое заденем интересное, какую-то вот необычненькую, чтобы в голове что-то щелкнуло, либо нет? Вот вот это такой какой-то,
1: знаешь, такой research непонятный. Нет, я соглашусь, я опять же понимаю, потому что сам очень люблю знакомиться с людьми, но, как правило, это единственное, что да, у тебя другой масштаб другие способы, то есть люди совершенно рандомные, что, ну, то есть цепочки довольно быстро уходят. Я так понял, это идет совет-совет за советом или сами еще. А у меня исключительно личными встречами это было, и это несколько ограничивается, в том плане, что все равно это более притертые к друг другу люди. Это, это внутри меньшие... бабла. Да-да-да-да, это, это шире, чем, может быть, бабл обычный. Люди, которые не очень хотят знакомиться, я люблю, поэтому у меня бабл пошире, но все еще совершенно точно – это бабл. А ты прям его, ну, баблом тут уже совсем, наверное, довольно быстро порвалась а оболочка, ушла куда-то далеко-далеко, потому что, ну, сколько людей это просто находить... много,
0: это как мыльные пузыри, они просто как бы… ты из одного в другой прыгаешь, но, по сути, как бы это все… Они, они как бы, ну, не... все равно же, так или иначе, какие-то точки соприкосновения, вот если взять мыльные пузыри, да, они все равно есть угу. какие-то зоны, где они касаются, где вот можно из одного в другой проникнуть. А вот если бы ты так вот посмотрел сейчас вот на свое окружение, и вот на вот тот, как бы вот, ну, круг людей, с которыми ты общаешься, можешь сделать какое-то такое описание вот характери... основных характеристик этого бабла? Вот что это? Чем объединены люди вот из
1: твоего круга общения? Ну, естественно, это несколько как бы кругов, возможно, до сообщающихся, но это всегда ну, какая-то профессиональная сфера, ладно, там. Не сказать, чтобы я прям много общался с коллегами, вот. люди, с которыми я исторически, как бы, так вышло, то есть я жил вместе с ними, я жил в общежитии, там еще что-то. Но вот люди, с которыми, которые действительно большой бабл, и они объединены какой-то сквозной линией, это, наверное, комиксы и фестивали, я много общаюсь с людьми, с немалым количеством, как мне даже кажется, наверное, людей, которые все связаны, вот, наверное, вот этими двумя тегами, их можно пометить, комиксы, то есть это издательский дом Камильфо, часть, может, знаешь, не знаешь, ладно, вот, и несколько фестивалей мы, соответственно, с ними делаем и так далее, ну, они сторонние еще делают, я где-то участвую, но вот то есть описать двумя тегами вот этот бабл я прям легко могу. Все остальные, наверное, будет тяжелее. Там разная плотность, опять же. Где-то ты прям общаешься, общаешься, твой круг общения где-то, ну да, иногда пересекаешься. Ну вот, наверное, с этим связано по более прочих.
0: Ну вот максимально комфортно. Ты себя чувствуешь бабли, вот связанные с комиксами, вот с квизами, вот с этими всей историей? Mm. Вот как бы, как как, как рыба в воде, вот это моё. Есть есть просто разные оболочки, где, допустим, работа. Это обеспечение э, ну, жизни, потребностей, бытовых нужд. И там как бы, ну, там может быть и комфортно, но ты понимаешь, что если бы этой потребности бы не существовало, то, возможно, и этого бабла бы тоже не существовало, так?
1: Да, я согласен, конечно. Вот если выключить все
0: баблы, которые, скажем так, поддерживают жизнь и исторически сложились, допустим, семья, там, какие-то там межличностные отношения. Вот если
1: все выключить, какое единственное останется? Вот этот с комиксами? Я, я думаю, немаловероятно, что да, действительно, так вот сходу никто другой не приходит на ум. Может быть, так, да, глубинный анализ пока что иное, но да. Вот это первое, что приходит на ум, это люди, с которыми я очень давно, люди, с которыми я познакомиться не потому что мне от них что-то надо было им от меня то есть мы потом нашли общие интересы и так далее ну неправильно как как это как вместе что-то делать кроме просто общаться но да, пожалуй, это вот эти люди и действительно их проще всего вот этими двумя. Слушай,
0: а расскажи, вот это а что это? Ну, то есть я как бы, я понимаю, что здесь есть что-то интересное, но вот как бы меня не зацепило. Ну, то есть как бы знаешь, да, вот это любопытно, да? То есть мы все как-то плюс-минус там взрослели в одно и то же время, это всегда было, но кого-то цепляет, кого-то нет. Вот что это? Вот что именно тебя вот здесь привлекло? Как, бы, как вот основу вот этого вот какого-то цемента, который объединяет людей по всей планете, которые вот интересуются подобными вещами. Комиксы, вот это вот там, вся вот эта вот, в какой-то мере может быть даже э, гейминговая субкультура, да, это где-то рядом. Как, Либо... какая не Гейминговая.
1: А, гейминговая, она рядом именно, что, да. То есть я но вижу, они к вам путешествуют, потому границу, что... Но... Но да, они рядом. Это, ну, действительно, есть популярные фестивали, самые в России, не знаю, знаешь, нет, это геймплей, TAV-экспа, и Мир и Камикон. они даже проходят как одно большое мероприятие. О-о-о. То есть вы как и, бы рядышком. И... Да, 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 рядышком, но для меня, ну и поэтому, возможно, для человека, который не глубоко вхож, это даже действительно прям одно-одно. Нет, я понимаю, это... разница есть. Я просто говорю, что... Нет, нет, бы... нет, одно значение действительно какое-то... То есть в жизни занимает некий один объем. То есть разбираться, конечно, нет. Ну, перепутать игру и комикс надо как-то, ну, крепко, прям ненавижу поп-культуру, уходите, я вас не звал. Вот. Но для меня граница прям толще, может быть, чем для многих, потому что я глубоко в одном и вот совсем едва-едва в другом. То есть... В игры-то я как-то и не особо при этом, а вот, вот получилось, что в комиксах исторически много. Вот. Но и только что исторически, действительно, тут интерес. Тут уже не то, что мне их навязывали и в какой-то момент успешно вязали. Комиксы, как ты верно заметил, взрослели вместе, да, и а у нас действительно в то время нарратив ну более или менее один был. Это сейчас действительно можно в таких независимых баблах расти друг друг другу, что когда эти люди вырастут, ну, да, там поводов для ностальгии будет, ну, прям надо очень точечно будет подбирать. А Для нас это проще. Точек соприкосновения гораздо больше. Общий нарма... нарратив какой-то, телевиз... телевидение каких список игр меньше и так далее, если говорить о каких-то детских. Но, да, мой проник вот уже такой м- уникальный, не уникальный, но, видимо, редкий момент влетел в виде комиксов. Там который я с детства полюбил, читал, издательство, комикс такой был, ДК. мне так понравилось, я прям понял, что вот эта вот форма существования, как бы текста, ну, текст медиа, да, мне настолько нравится, настолько она мне мэчится со мной, что ли, родная, что потом я познакомился с людьми, которые начали издавать их в россну. Не начали, начали другие, но одни из первых они были. И на почве этих общих интересов как-то вот оно и вышло. А как оно у меня началось? Ну, вот, вот в детстве издательство было. Они продавались, на самом деле, во многих, если не в каждом, в какой-то момент, Союз Роспечать. Но, видимо, не настолько оно было. Популя... Хотя вышли же Брайан и Сингеровские X-мены, вышел Тимбертонский Бэтмен. Вроде они... Более-менее общая точка для всех. Тюмбертонский Бэтмен, так, по-моему, этот значок с 92 года, его именно символ Бэтменский, он по сию пору я вот недавно шел и удивился. Шел по улице, маленький ребенок, и на нем шапка, что ли, и на ней именно Символ Бэтмена, который был для фильма для двух фильмов Тима Бернта. Ну, это, скорее всего,
0: случайность. Просто те, кто, наверное, шлепают одежду, они даже, наверное, не вникают. Вот видишь, вот это удивительно. То, что ты видишь артефакты вот эти вот. Ты видишь <с- разницу. <с- 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 разницу. Для кого-то это просто значок. Он даже не вникает, какой это значок, а- ассоциация там с Тима Бертном или более поздних периодов. Они этого не видят. Это глубина той проработки. Вот это любопытно. Тогда получается, что можно сказать, что вот э, как это сказать, то, что произошло, вот э, это, это особенность мышления, ну, потому что, допустим, кто-то увлекается книгами. По сути, комиксы – это как бы книга в виде картинок, что как бы позволяет кар- картину как бы себе несколько упрощать представление. То есть ты, вы, тебе mm-hmm. не нужно выстраивать вот из вот этих вот, там, бесконечного потока букв какую-то картинку, у тебя есть как бы снайпчат какой-то, Небольшая подписка, чтобы правильно подкорректировать твой контекст, а
1: дальше все происходит в твоей голове. И как бы... Не знаю, это... Особенно... Я, 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 я понял, понял. Ну, да, книгами, чтобы тут уже многие читатели, которые слушатели, которые думают, что я тут комиксы, наверное, для детей, мне подумали, вот капустница оказалась прям отыгрывает на максимум. Нет, ну, книги я тоже в детстве почитал, но по поводу комиксов... Почему это не книжка с картинками, это немножко все-таки иное, потому что есть месседж, как у маршала есть медиа, то есть мы как-то выражаем свою мысль, вот я хочу сочетать такую историю и подать ее, но в зависимости от того, как я ее выражу, у меня будут разные выразительные средства. Скульптура я должен вот так вот, но всегда я буду в чем-то ограничен. Я не могу в чистую мысль тебе передать ее из головы в голову, я все равно должен ее как-то оформить. Вопрос в том, что любое из этих месседжей, из этих интернет-медиа из этих, из этих, из этих посредников, они все равно имеют какие-то и ограничения, и, рас... и какие-то сильные стороны. И комикс – это не какая-то кастрированная книжка, где <зас> за тебя проделали часть работы по отрисовке. Хотя такое тоже я допускаю, но это какие-то ленивые, плохие работы, которые вот, ну, не уловили того, что у комикса есть свои правила, которые… Можно Можно нарушить, но творчески, естественно, и (смех) он накладывает определенные ограничения, ты не можешь развернуто э, описать что-то, ты зачастую ограничен, возможно, в выражении мысли персонажа, там как минимум не получится их, опять же, дико развернуто весь поток, который запросто на странице э, текста выливается, но... Донести их, если это предполагается, оно, ну, естественно, интересно сравнивать только хорошую литературу, хорошие комиксы, зачем нам сейчас в посред, посредственности, а, ты должен донести это, минуя вот этот вот... А, не, тут, кстати, да, вспоминаются кинофильмы, с которыми комиксы, возможно, даже на самом деле ближе родня, чем с книгами, если подумать, потому что они такой скорее застывший фильм со своим а, хронометражом, со своим темпом. Да, вот к раскадровке тоже близко, но э, у них свой темп, поэтому тоже не с тем, но, правда, с фильмами их спутать на самом деле должно быть легче, чем э, с книжкой, потому что в фильмах есть такая, у режиссеров учат, насколько я знаю, что не надо э, говорить, надо показывать, потому что если ты просто врубил э, закадровый текст, и он описывает все мысли персонажей, а то он туда пошел и все прочее, то ну, ты, походу, не очень хорош как я уж не знаю, на каком этапе это на сценарном происходит, наверное, или на режиссерском, но надо показать, чтобы зритель понял по глазам, понял по движению, понял по вечно, когда он смотрел, еще как-то понял, о чем думает персонаж, как он себя чувствует, как они взаимоотносятся, а не просто проговорил это, или тем более голос за кадром. А в книжке запросто там этих ограничений ни разу нет, там, пожалуйста, вставил себе пассаж внутренний мир героя. А, кстати, тут отступимся и вспомним, как в детстве он ну, ты еще бог с ним, но тут это, насколько он будет уместен. А в книжке это беспроблемно всегда врезается. И вот эти ограничения, из ограничений, как, ну, тут я со мной могут не согласиться, отчасти рождается искусство, как ты, вот, как ты преодолеешь ограничения на пути между рожденной мыслью и мыслью усвоенной, вот насколько чистая она, а может не обязательно ее даже чисто доносить, она может быть любой, но как она дойдет, как ты преодолел в любом случае ограничение, что тебя слышит, и никто не хочет доносить для себя эту мысль. Вот это, наверное, часть есть искусства, это и есть то, что их разделяет, и почему мы не путаем картину, фильм, книгу, но из-за схожести самого способа донесения, то есть печатный материал тут мы начнем. И какая-то последовательность, потому что книга, фу, картина, она, как правило, предусматривает некий образ статичный, хотя там тоже можно немного пошалить, он насчет полуночников, если вспомнить, что там на одной картине два состояния. Ну, вот. Так что вот почему комиксы, как мне кажется, это, ну, неправильно выделяют все-таки от книг, и почему они интересны. Потому что мне оказался очень интересен вот этот способ преодоления э, барьера Расстояние лучше, да, барьер, расстояние препятствия между мной и автором комикса. Слушай, знаешь, знаешь, я сейчас
0: ты мне расскажешь, я понимаю, почему до меня вот как бы, почему меня не зацепило? Mm-hmm. Вот сейчас я попытаюсь объяснить, как я понял то, что ты говоришь. Что если ну, говорить о качественном продукте, то качественный автор, ну вернее, профессиональный автор комикса, он как бы получается дает тебе некий вектор в каком должна развиваться твоя мысль. То есть он не, не то, что тебе говорит, что, но как, бы, как, бы, как будто бы ты должен понять, что он подразумевает. И вот это как раз такой какой-то невидимый ве- вектор направления. Вот, и, то есть, если ты это улавливаешь, вот если вот это действительно твое, и у тебя от, как бы, от картинки к сохраняется вот эта вот, как бы, ну, единая какая-то смысловая линия, то есть ты, как бы, вот у тебя вот такой fine tuning, да, когда ты настроился, и вот у тебя вектор всегда, как бы, движется, как бы, по по замыслу, вот по этому сценарию. Ты же, ты же понимаешь, что когда, допустим, фильм или, или книга, там как бы есть ну, какая-то сценарная линия, она как конечно, бы вот такая. конечно, да. А у меня в голове все так, что у меня каждая картинка живет своей жизнью. Mm-hmm. То есть понимаешь, то есть я смотрю и у меня вот это как снайпчат. Я настолько, видимо, какое-то больное сознание, что у меня не был, пол... если как бы мне вот, то есть мосты между вот этими я не могу уловить то, что мне показывают, поскольку у меня наглядно-образное мышление. Для меня сам факт наличия уже... То есть обычно я создаю в голове комикс. То есть mm-hmm. я изначально живу так, что меня приучили, что ты должен все рисовать в голове в силу там, определенных проблем. Там. Вот И любая картинка в моей голове Когда мне уже дали готовую картинку, у меня так или иначе я должен ее либо перерисовать, ну, то есть, как бы, вообще, о чем идет речь, да, то есть, как бы, переделать ее. Либо же, если я ее принимаю, то я вижу в ней куча всяких деталей, которые я бы сам наделил смыслом, да. И mm-hmm. поэтому у меня получается так, что каждая картинка, она живет своей жизнью. И, то есть, я смотрю, я потерялся, это для меня хаос, то есть, информационность, слишком много всего. В книге тебя, как бы, запутывают, ты, как бы, за что-то зацепился, и тебе этот клубок наматывают, 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 наматывают. В фильме тоже. Там нету, там там смысловая, там этот ряд, он не ограничен рамками медиума. То есть там он как бы, эта картинка, она движется бесконечно. А тут у тебя как бы на это посмотри, на это посмотри, на это посмотри. И можно как бы абстрагироваться от всего и каждый образ рассматривать как полноценный сценарий, что происходит. И вот когда ты в этот каскад опускаешься представлению, то не факт, что следующая картинка будет по хронометражу
1: совпадать с тем, что ты сейчас нафантазировал. Так-то оно так, да, и она, она не должна совпадать, они могут быть разными, но сейчас где-то э, Лев Кулешов перевернулся в своей могиле, человек, который э, вывел монтаж кинематографа на новый уровень, когда он объяснил, что э, да, вот в рамках одной сцены, вот одного плана, одного кадра, ну не кадра, суть плана, у нас, да, есть вот это вот, вот единый образ, назовем его так, но потом мы раз там, экран темнеет, условно, да, на, на долю секунды, и переключается на, мы вдруг на другом конце планеты, смотрим на других людей, но мы понимаем, что с одной стороны континуальности есть какая-то, то есть это вроде как все в одном, но это разные вещи, это разные картинки одного комикса, нас вырвали за одной и вставили в другую, а мы же там жили уже, мы же там придумали себе все, как, в общем-то, все как в комиксе, вот дорисовали себе, рассмотрели, возможно, долго, возможно, мало, буквально доли секунды, тут в зависимости от прессовки и зависимость зависимости от того, насколько, ну, интересно, насколько шокирует там, темп это задается тоже, как и в кинематографе тоже. И, собственно, что Кулешов, по доказал, это вот этот эффект, часть него названный, что в зависимости от того, как мы вот это все нарежем, у нас совершенно разный эффект будет на зрителя. Знакомо, да, вот это вставка mm-hmm. покой, «Детский гробик» там и так далее, и одно и то же лицо актера вдруг наполняется для нас совершенно разным эмоциональным нагрузкой, то он грустит, то есть хочет. С комиксами то же самое, то есть если воспринимать разницу между панелями как монтаж, то получается, что да, живи в одном, потом в другом. И тут, соответственно, как и у монтажера, режиссера, фильммейкера, есть задача вот этими средствами монтажных ножниц нарезать так, чтобы создать определенный эффект, рассказать историю. То есть это, опять же, часть того, что он хочет вот-вот преодолеть эти барьеры. То же самое у художника, ну, сценариста и художника комикса. Та же самая задача. И повторюсь, почему они, да, с, с фильмом, на самом деле, роднятся гораздо ближе, чем с э, книгой, как, как мне кажется даже. Потому что, опять же, вот этот общий эффект, что, что у нас есть только там есть монтаж, а тут есть э, гаттер, кажется, это называется, или как-то так расстояние между вот этот разрывчик небольшой. Слушай, между... Как вот это,
0: как это вот, вот ну, не знаю, у меня еще вторая проблема, это у меня, я не знаю, ну, то есть, вот если ты как бы смотришь кино, ты, по сути, можешь перемотать но этого никто не делает, ну так вот как бы по большому счету, если фильм не откровенное говно, да, там, а вдруг что-то там впереди интересно, ну я если сажусь, то либо выключаю, но никогда не перематываю. Книга тоже, либо выключаю, ну то есть все не читаю дальше, но никогда не перелистываю через несколько страниц, а здесь все на одной странице. Ты можешь просто взгляд повернул, чуть-чуть там сантиметр вправо, и ты уже на три действия впереди. А если ты еще и вот такое постоянно в хаосе, не можешь сфокусироваться, ты выхватываешь самую какую-то интересную картину, там, не знаю, там, с сиськами девочка, и, и все. И вот, вот ты уже в конце, и, и все. И тут уже абсолютный хаос с точки зрения хронометража. С чего началось? Вот как, бы, вот, вот как ты умудряешься оставаться в контексте повествования? Вот, э, ну, то есть, вот ты что, у тебя как шоры или там темнота, и все, и ты как бы, когда ты пропитался вот этой мыслью, вот этой одного там слайда, я не знаю, как называется слайды или как это вот? Панель. Панель. да. И потом ты как бы, ага, следующий,
1: и у тебя не прорисовываются. А, вот это хороший укол. Вот это вот, не знаю, для всех, ли для меня точно хороший укол, потому что да, если на соседней странице, то есть я такой взорвется, не взорвется, то есть саспенс такой, тикают часики, но у меня ну, неплохо работает зрение, от веселья нет шор, если на соседней панели во всю страницу нарисован огромный ядерный взрыв, ну, есть кое-какие догадки, чем все это закончится. Успеет ли главный герой э, перерезать свой красный провод? Э, но тут, с одной стороны, э, не знаю, как решают это другие. Я, кстати, почему-то не успел никогда не обсуждал это. Хотя, э, можно бы, наверное. Но, опять же, это еще одно ограничение. Действительно, там из-за того, что в книге мы не можем посмотреть, она, ну, не успеваем мы так быстро считать. Хотя, опять же, яркое слово какое-то мы можем э, считать и у этой. То есть, да, если ты там... понимаешь, вот произошел взрыв или нет, ты должен найти это, пролистать несколько страниц,
0: понять, было, не было. Ну... То есть это не так просто. Это не вот то же самое, что чуть-чуть ты боковым
1: зрением посмотрел и увидел. И тогда уже как бы эффект вот этого... Его нет, нет как но как я согла... Согласен, что ну, с книжкой это сложнее, то есть там на соседней страничке, а разворот на две страницы, там если э, отдельно речь прямая написана «умер», а ты ну, умер, не умер, и там явно, ну, выделяя слово из этого разнесено от другого текста, то его считать можно. То есть риск этот тоже присутствует, но да, в меньшей степени, потому что ну, картинка считывается, конечно, легче, чем кусочек текста, и его еще надо выделить. Но это не секрет и для создателя это еще одно ограничение. И, конечно, если я создаю, и ну, потом у меня, я, допустим, создатель комикса, и потом у меня редакторы и переиздатели не совсем какие-то, не хочется плохих слов, но вот, вот не, не профессионально, то они разнесут ее также. То есть я тогда сделаю на правой, на правой страничке разворота таймер саспенсовый вот этот вот, и уже переворачивая, (и) вот тут ты словишь этот взрыв. Ну, то есть я я продумаю так, чтобы на правой странице не было диких спойлеров к потому что (и) ну, я я же знаю об этом, это не секрет какой-то и и, и так далее. Или даже, а я сталкивался с таким, как-то это обыграю. То есть переходя там и э, там взрыв, а он такой: да, вы ну, грубо грубо, э, да, вы посмотрели на этот взрыв, но конечно же это не ну там в таком духе. В общем обыграть вот этот момент. Автор знает, что я уже поглядел на страничку, либо скрыть от меня, чтобы сохранить вот этот вот, вот э, саспенс, либо обыграть это, обмануть мои ожидания, чтобы я уже ждал взрыва но на самом деле на следующем кадре отдаляется телевизор, и это на нем был ядерный взрыв, это они оригинальную концовку бриллиантовой руки, которую вырезали в сенсоре, смотрели, ну, условно. Ну, оправдать это другой вопрос, сценарист оправдает, зачем, но так можно обыграть. То есть, с одной видишь, мы получили первое ограничение, потому что человек смотрит на правую страницу, или в манге на левую, не так важно. Мы можем это просто обойти, подстроившись под правила, разнеся ритм так, чтобы нам нужно было перевернуть страницу, либо мы можем это обыграть, таким образом использовав как дополнительную, наоборот, силу, которой лишена книга, в которой тяжело заметить слово «умер», да, вот это вот условное, и поэтому особо ты не поиграешь И с фильмом, где вообще забегаешь вперед. Но ну, там можно обыграть как-то явление уже как социальные спойлеры, да, то, что называется, как-то с этим поработать, но не знаю, работать, ну, типа, забросить спойлер, но обмануть ожидания в фильме, но чтобы никто потом не рассказал, что ты обманул ожидания, звучит как что-то очень умное, и то, что я сейчас не готов проанализировать глубоко и выдать решение. Но тут mm-hmm. это возможно, и я сталкивался с этим
0: знаешь я, я знаешь, на секунду подумал что это знаешь какое-то ментальное извращение ну в том плане что представь себе что вот так вот как бы э, скажем так что вот у любителей комиксов у них есть определенная фишка ну скажем так определенный майнсет который позволяет как, ну то есть это такая некая как бы знаешь ментальная дисциплина вот что ты как бы хочешь посмотреть, ну, то есть до того, как ты мне объяснил, что это там mm-hmm. может быть раскадровка особо на другой странице, то есть, ну, там логика в этом месте, кстати, об этом вообще не подумал. Его просто взяли, налепили там что-то все подряд. То есть сейчас я уже понимаю, но до этого мысль была такая, что, типа, представь себе, что ты должен настолько быть дисциплинированным, что ты говоришь, так, Егор, вот, и сейчас смотришь на эту картинку и твою мать, не дай тебе Бог, ты вправо глаз повернешь, ты себе спойлер сам себе сделаешь, обострешь весь кайф. И вот ты вот в таком, каком-то, знаешь, вот таком состоянии как бы вот, ну, такого самоконтроля, движешься от, от слайда к слайду, как от панели к панели, и как бы не даешь себе возможность забежать вперед. Оказывается,
1: нет. Но я, я не могу сказать, что вот это вот полная глупости ни в чем, а так как я стараюсь вообще... Ну, да, то есть я человек спойлеров боящийся. Прям вот не буду врать, я стараюсь зашориться перед просмотрами там, быстрее посмотреть, чтобы никто не успел мне рассказать. Есть есть люди, которые не боятся спойлеров, я не из них. Я из тех, кто боится. Поэтому, да, я даже ловил себя на мысли о том, что я делаю ровно то, что сейчас записано. То есть я старался не смотреть. Не смотри направо, не смотри. Но проблема ведь, что, ну, комикса может быть и стрип банальный, то есть В смысле, когда буквально три кадра, например, то есть то, что в интернете зачастую популярно, что не надо читать долго, а буквально вот три панели и вся история в них. Но не увидеть третью панель, видя первую, совсем тяжело. Но это Но... такой, знаешь, условный
0: код, мне кажется. Вот, вот согласись, вот если вот так вот это разобрать, по, вот, представим себе, что мы смотрим на это как некий такой какой-то виртуальный код, где... Картинки – это всего лишь вспомогательные образы, но если как бы вот эту многослойность мира представить, то это всего лишь как бы, знаешь, как бы связка с концептом. Ну, то есть, представь себе, чтобы убрали все картинки, да, вот эта сложная какая-то концептуальная структура, то есть, там, эмоция, она в виде, как бы, картинки изображена, но, на самом деле, это эмоция. Это, как бы, авторская задача изобразить эмоцию каким-то, там, не знаю, выражением лица, там, действием и так далее. Представь себе, вот, что ты смотришь на свои комиксы без картинок, но ты знаешь, что за ними стоит. Вот такой уровень абстракции, вот он... Можно себе его представить? Вот ты комикс прочитал, но без картинок.
1: Ну, по большому счету. Ну, то есть уже не первый
0: раз ты его пролистываешь, и ты как бы уже не видишь картинок, ты видишь за этим только стоящие какие-то эмоциональные вот эти вот, или там, не знаю, экшены, или там еще что-то. Для
1: большинства комиксов это, пожалуй, ну, как как по мне, это даже, наверное, верное наблюдение. То есть если, конечно, ты десятый раз пролистываешь, это обстрык, поэтому многие... Художники не заморачиваются с тем, что там прорисовывать копии людей прямо, вот, чтобы каждый человечек был похож на существующее в реальности. Комиксы как раз позволяют спуститься на очень довольно-таки брутальный уровень абстракции, где буквально палка-палка человечек. Вот у нас главный герой, персонаж нашего комикса, с которым мы еще много домов продадим. Вот, то есть ничего плохого в этом нет. Но можно ли, просмотрев много раз фильм, довольствоваться аудиодорожкой его, там, да, с пояснениями? Сейчас есть фильмы для, для, с пояснениями для глухих, для слепых, там всплывающие подсказки, я думаю, их можно зачитать, и персонаж смеется между, ну, вместо чего-то там... Персонаж улыбается лучше да, смерть. И так а слышно.
0: я вот так люблю смотреть фильмы часто. Я многие фильмы, вот, ну, в силу того, что работаешь и писаешь себе, иногда ну, надоело аудиокниги, надоели подкаст. Mm-hmm. ну, то есть, либо там ничего нет. И ты думаешь, блин, пофиг, какое-нибудь кино. Но ты же не можешь, как бы, работать и в то же время смотреть кино. Поэтому я вот окошко там, вот такое вот себе, как, там, коробчонку оставлю так, в сбоку где-то и в основном слушаю. И если я фильм смотрел много раз, то такое ощущение, что мне достаточно слышать, чтобы в голове проигрывалась картинка. То есть я помню, и потом бывает любопытно, что ты настолько как бы помнишь этот момент, смотришь, ну, отрываешься от работы, смотришь, и действительно оно так, вот прямо в деталях, такое ощущение, что просто звуки, они как бы из памяти вырывают вот эту вот картинки, и они создают вот этот как бы визуальный ряд, только он какой-то там где-то там ранится у тебя в бэкграунде.
1: Ну, нет, это нормальная практика, когда э, часть произведения э, у нас, хорошо нами известного произведения, нам известного, вызывает у нас в памяти все произведение, и если это произведение нам действительно еще понравилось, что мы, а, видимо, раз мы много раз э, смотрим, видимо, нравится э, то да, конечно, мы можем вспомнить все. И более того, в голове быстро это проигрывается. Мы даже получаем от этого удовольствие, доказывается. Поэтому, услышав знакомые гитарные рифы, сразу вспоминается та самая песня. Она вся проигрывается, море удовольствия. Поэтому ни одна новая песня, как старая, хорошая, не сработает в этом плане. Потому что у этой есть такой чит, что она еще давит на узнаваемость Довольный, здорово узнал. Но почему с комиксами-то так нельзя? Цитируй где-то. То есть, опять же, в другом комиксе ты находишь отсылку к тому, потому что персонаж, вот панель перерисована, а ты знаешь, что вот на той стояли так. А-а-а. Вот они так взаимодействовали. Даже на уровне абстракции мы можем выстроить кадр, как выстраиваем кадр в, в фильме. Вот он стоит здесь, этот там на коленях тут плачет, еще что-то. Просто повторяем, другие персонажи, другая обстановка, но выстраивание кадра и вот у нас вспомни а это же то самое, это же мне хотят вспомнить, напомнить об этом. Здорово, узнавание, как правило, отсылка, есть, естественно, к какому-то хорошему, качественному комиксу, поэтому... Опять же, меч, опять удовольствие, опять здорово. Главное, этим совсем не увлекаться. Не забывай о том, что ты все-таки рассказываешь какую-то новую историю, но какой-то от, от, отослать еще не, не на пустом месте, не просто как умаш и дань уважения, а использовать это. Мол, а помните, они же в той ситуации вообще-то, почему так он стоял на коленях и плакал перед ним, Понимаете, что у меня между персонажами происходит, хотя это, может быть, не настолько было прозрачно, но намек вброшен довольно жирный, то, и это позволяет еще сильнее раскрыть. Опять же, мы можем использовать это, можем избежать, можем просто омажить м-м, хорошему произведению, почему нет, люди просто получат удовольствие, не на интеллектуальном, хотя, почему нет, ну, на каком-то эрудиционном уровне, а не интеллектуальном, где из этого следуют еще более дальние выводы но и в том, и в другом случае неплохо, и можно использовать. Цитаты можно тоже использовать, конечно, безусловно, но тут получается не так. Ну, это как раз то же самое, что можно сделать где угодно, по сути, потому что речь, она и в фильме можно цитировать, и в книге можно цитировать напрямую просто какую-то фразу. А вот построение кадра, это уже, наверное, именно мне кажется, во многом даже более комиксовая вещь, чем кинематографическое, потому что в кино все-таки не уверен, что это считывается. Только самые яркие какие-то, может, кадры считываются, что та же постановка. Хотя, может быть, вообще-то и считываются. Но в любом случае, ну, это но... родит его с фильмом, а это родит его с цитата, просто фразы, только с книгами. И тоже можно узнавать, тоже можно обходить это ограничение и неограничение.
0: Слушай, а вот это, кстати, любопытно. То есть ведь на самом деле количество... Ну, то есть вот так вот если задуматься, то количество отображения того или иного действия и явления, ну, скорее всего, ну, ограниченное, да? Ну, и, скажем так, вот страх, ну, плюс-минус, он как бы всегда, как бы одинаково, наверное, ну, изображается. И ты вот, когда смотришь, и вот, ну, когда ты там большое количество уже комиксов изучил, и скажем так, что вот в этой картинке, в этом панели, панели должно, должен быть страх, ну или как бы по контексту, либо это. И ты видишь, что кто-то страх изображает лучше, чем кто-то другой. То есть вот кто-то попал прямо, вот, вот страх, или там, не знаю, любопытство, либо интерес, либо там удивление, а кто-то нет. Либо все настолько отточили вот это мастерство передачи тех или иных каких-то сигналов, вот этих вот каких-то таких не уловимых, но понятно декодируемых, что в принципе ты просто, вот эти вот вещи, они просто ложатся на как основа, как какой-то такой, знаешь, как это, крафтманшип, а сверху это уже все как бы, ну там какая-то оболочка, она может быть разная, Но вот это вот единый способ интерпретации вот тех или иных там каких-то экшен или там не экшен сцен, он как имеет определенный такой как бы считывающийся код у всех.
1: Uh, — да я, я думаю, на самом деле ограничения, ну, они есть, потому скоро мы все-таки работаем в 2D, мы все-таки как цветов, палитра цветов видим их нами, uh, но вот ограничения, мне кажется, они упираются под туда. Uh, то есть довольно-таки в широкие рамки можно много что сделать. Uh, тот же самый страх можно выразить как лицом отыграть, если у тебя детализация позволяет конечно, потому что, опять же, палка-палка человечек, да и там можно страх, наверное, взять. можно отыграть его совершенно не изменяя, ну, э, отыгрывая фоном. Ага. То есть фон раскрасить, ну, как это вот э, аниме, наверное, если в знакомых референсах, что сзади персонажа вдруг полностью меняется фон, хотя мы понимаем, что как бы, ну, согласно, ну, мы понимаем, что у него вдруг сзади-то не загорелось ничего, он все там же находится, но э, огонь, что он символизирует, наверное, ярость, да, ну, это мы догадаемся. Можно изобразить и страх фона, можно страх изобразить из пук лицом, можно по реакции тела, при том с разных и кусков его нарисовать, с разных сторон в вза- взаимодействии то есть страх именно от-, от чего страх может быть и так далее. Так что на самом деле ну, ограничения какие-то есть, но они настолько широки, что я даже ну, вот не знаю, где упирается, что нельзя считать, что то есть, что я не смогу изобразить страх, как никто не изображал, и в принципе его считают. Лучше или хуже? Тут можно градировать, безусловно, что если у меня никто не считывает, что это страх, кроме трех с половиной коллег, наверное, я не очень справился с задачей, но а... справился ли? Наверное, это страх вроде как. Кто-то считал.
0: Понятно. А, вот, а да... вот
1: если... да, А может быть, я прям новый э, по новому изобразил вроде незаметно все поняли что страх красиво mm, а, то есть бывает а
0: ощущение что что-то новое что ты не видел что так кто-то изображал страх да
1: да да, да даже ну, вот это об этом вопрос что как часто встречается
0: быть. что-то когда знакомые тебе эмоции изображаются по новому ну,
1: про эмоции я даже... Ну, блин, как-то ну, такая прям <laughs> узкая тема эмоций э, в комиксах. Э, насколько Не, ну какая-то эмоция так... в любом в любом слайде
0: должна быть какая-то эмоция. Либо какое-то действие. Ну, экш, экшен, экшен, да. какой-то.
1: Ну, да, ну, все, ну скажем так, есть, движение, есть, оно есть кадры, все... где, Да, есть слайды, где он просто... Э, э, человек и, и бабл. И следующий такой же. Вот это я не очень, конечно, но это, в принципе, такое неправильно так делать. Это... М- не использование своего медиума комикса, а, по сути, прощения его части в книжку, где просто голова и рядом бабл, и она говорит, и говорит, и говорит. Но так делают, так делают. А в остальном, да, наверное, что каждая сцена, как в фильме, должна быть или диалог, а он как-то завязан, наверное, на эмоции, хотя и, ну, да, или экшен. Экшен – это но он за, тут за, за скобками. Там агрессивные лица делаем, и вперед. Вот. А Насколько новых способов соображения эмоций, О, даже, наверное... Давай, давай знаешь, я, раз, я, раз, давай я перефразирую. Да, перефразирую.
0: Да. Смотри, знаешь, вот мне, как-то у меня был значит, подкаст с человеком, который... Ну, у него, этот, он продюсирует ТикТок дома. Вот. И, значит, любопытно было то, что Он мне сказал, что мастерство вот вот этих вот ребят, ну, один из возможных компонентов, меряется тем, что они научились выходить за границы медиума. Ну, то есть создавая контент, который как бы имеет применение, как бы, ну, скрин, да, то есть, вот тот же самый слайд или там панель это как бы некий ограниченный медиум. Но за счет креативности ты как бы преодолеваешь границы этого медиума и как бы выходишь за его пределы, и тем самым как бы получается некий вау-эффект. Вот чувствуется, бывали ли такие случаи, когда вот, ну, пролистывали, там, я не знаю, как это правильно, прочитывая комикс, ты понимаешь, что мастерство там, художника, либо там, я не знаю, как, как наверное, художники, да, создают комиксы? Художник,
1: конечно, ну, да. вот,
0: То есть мастерство художника позволяет ему за счет экстеншена в виде твоего сознания выйти за границы этого медиума.
1: Ну, думаю, что да, то есть талантливый автор может действительно там в союзе со сценаристами, хотя тут сложно сказать, где, кто из них смог вот э, выйти, собственно, то есть на на какой стадии родилось это, но э, да, дать больше, то есть обыграть с нашими ожиданиями, с с нашими привычками в отношении этого медиума, мы привыкли, что это так. Раз это иначе. Даже, ну, банально возвращаясь к тому примеру, с я подглядел, а это обманка.
0: Mm-hmm. Тоже то есть по- они, большому... насколько они
1: вообще хорошо понимают, получается, то есть они могут с тобой играть, то есть они могут... Могут, но, но это, это, это уровень. То есть если, коль скоро это сложно считать и так далее, это и создать сложно. То есть вот такие вот вещи, о которых мы говорим, но Это в любом э, виде искусства сложно. То есть сказать новое слово, э, поиграть прямо, то есть надо прям заметно выше среднего творца быть. А это все-таки, ну, если бы все так, ну, как это странность была бы. То есть действительно это исключительные художники, исключительные сценаристы, но как и везде, как исключительные писатель есть, исключительные ну, фильмейкер там, потому что их много, так что мы такой коллективный фильмейкер, потому что может быть и оператор заиграться, может и режиссер и сценарист. Но да, то есть как в любом искусстве есть те, кто могут э, сыграть лучше, это сложно, и в комиксах такие люди тоже безусловно есть, но их мало, потому что их, ну, а, а, их априори мало.
0: Слушай, вот если представь себе, что да, просто не для многих это будет понятно, но вот скажем так, если попытаться дать людям понимание, что ты выхватываешь, вот скажем так, вот если взять за основу, вот ну скажем так, вот на этой линейке по эмоциональности, ну то есть э- линейка восторга, то вот допустим э- восторг от хорошей книги, восторг от… Э- какого-то классного фильма и восторг от комикса вот как это можно сравнить то есть вот, ну если как бы, во ну, для того чтобы было понятно ты можешь просто вот описать каждый из вот этих вот ивентов когда тебе понравилась книга тебе понравилось кино и тебе понравился комикс вот только как бы попытаться передать вот отличие между этим в чем отличается когда понравилась книга от понравилось кино и чем отличается когда понравился Комикс от книги от кино.
1: А, так, тут слегка, может быть, затруднюсь, но объясню, почему. А, в конце, уж прошу прощения за то, что ударюсь в биологизаторство какое-то, но в конце концов все они вызывают у нас какие-то эмоции. Угу. А, собственно, приятные, неприятные. Иногда эта светлая грусть тоже имеет право на жизнь, ну и прочие какие-то чувства. Но в конце концов, так как все они набор гормонов, их соотношений и прочего, то, вероятно, если когда ты вот выключил, закрыл, закончил, вот сидишь, обтекаешь, то я не вижу каких-то mm. радикально э, разных вещей. Э, то есть, мне, если вот мне выслали месседж, завернули его в медиум, который его исказил, улучшил, изменил, но донес. И вот я с ним, то есть в конце-то я остаюсь все равно с каким-то вот этим вот принятым, не отправленным, да, понятное дело, а принятым месседжем, но так как все эти три способа, они ну, не то чтобы какие-то плохие, ну, они каждый по-своему, но месседж донесен, я остался с идеей, я остался с эмоциями и так как идея она по большому счету может носиться любым из этих способов эмоции могут носиться любым из этих способов то в чем кап- так капитальная какая-то разница вот во мне только что посмотревшим фильм почитавшим книгу и про- прочитавшим, э- прочитавшим комикс после книги глаза сильнее устают а вот mm-hmm. это это плата за за медиум там нужна большая концентрация. Хотя если у тебя очень мелкий рисунок, очень все это нарисовано, то, конечно, эффект будет тот же и и, и так далее. Но это скорее как на правах шутки.
0: У меня знаешь как? Вот, допустим, отличие книги от кино, потому что ну, комиксы вряд ли я могу так отрефлексировать. Когда я читаю книгу, события происходят внутри меня. Ну, То есть как бы я я тот медиум, который рендерит, события книги. То есть я как бы автор, то есть я, вернее, соавтор. То есть автор мне дает некий гайденс, как мне нужно рендерить действительность. То есть он мне пишет, так, быстрый зеленый фон, там, построй комнату, а у нее такие-то характеристики, такие-то это. я включаю свой мозг, и он начинает строить комнату по основ... на основании того инструктажа, который есть в книге. И поэтому, когда заканчивается книга, я как бы, я, вот этот вот образ, если эта картинка была, ну, события вот так вот все выстроились, она как бы затухает, и я как бы чувствую, что как бы, ну, как бы ощущение такой как бы нарастающей пустоты, то есть я этот, Без поддерживания вот этой инструкции этот замок виртуально начинает рушиться, то есть он начинает как бы исчезать в темноте и в конечном итоге исчезает и вызывает какое-то некое ощущение грусти от того, что эта история закончилась. Когда я смотрю кино, то я ничего не строю, я гость, я наблюдатель, я как бы иду... За нарративом, который кто-то за меня создал, я не рендерю ничего. Я, как как путешественник, который пришел, там, не знаю, приехал в новый город, там приехал в библиотеку, в галерею, я уже там и я смотрю за миром, который создал кто-то другой. То есть я его воспринимаю в том неизменном виде, в котором он есть, пытаясь как бы просто следовать за нарративом и пытаться улавливать вот то, что мне рассказывают. И поэтому, когда заканчивается кино, то как бы у меня остается после вкусия и как бы наоборот, у меня в голове начинает появляться как бы остатка, вот этот вот какой-то, знаешь, флеш какая-то память, которая как бы переваривает в голове остатки. То есть она не исчезает, а наоборот появляется.
1: Заканчивая книгу исчезает, заканчивая кино, появляется. Ну, тут я, 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 я услышу, понял даже, да, отчасти соглашусь, что книга предполагает больше труда, для того, чтобы считать э, этот месседж, просто нужно приложить больше труда, потому что оно не льется в пассивном режиме, потому что книжку нельзя читать в маленьком э, окошке во время работы, ну, совершенно, это просто не получится. Из-за этого, возможно, чаще эмоционально более большая вовлеченность получается за счет вот этого конструирования более своего мира. Кино действительно, вам, ну, ему сложнее, потому что оно уже да, создало некий мир и действительно пригласило, тут соглашусь, его проще воспринимать, и поэтому, возможно, меньше, меньше глубина переживаний в среднем, что называется, да, по, по кинематографу, чем в, в книжке. Как мне кажется, комиксы занимают ну, что-то вот как раз среднее, потому что их не получится считать вот через этот вот э, на втором экранчике небольшой, окно плеера, что говорит о том, что, видимо, нам нужно что-то вот смотреть и какую-то работу над собой совершать, рассматривать. Видишь? Но, да, это не книга, строить уже не надо, но...
0: Нет, строить надо, ты как бы достраиваешь, но у тебя инструкция более точная. Да, То есть, да, допустим, да. Там, если я представляю комнату, есть четкое описание этой комнаты, там все равно она будет построена из материалов, которые у меня есть в голове. А тут тебе как будто бы, как конструктор, Тебе дают набор вот этих инструментов и сказать строй из этого. То есть ну, вот, представь себе, парам. что это такой конструктор для твоего мира. То есть ты в своем вот этом, в своем мирке, там нету предустановок заранее. Тебе дали конструктор, и там в этом конструкторе есть набор деталек, и ты из этого набора деталек строишь. Стены, какого цвета? Красный, какой красный? Тот красный, который ты видишь на странице а не тот красный, который у тебя есть в голове. Вопрос, конечно, интерпретации. Может быть, ты один и тот же красный будешь
1: интерпретировать по-разному, но, тем не менее, такое ощущение, что это как-то некий конструктор. Ну да, проводя параллели как раз, видимо, с, 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 с мебелью можно, да, что а, есть разница между готовой, которую тебе привезли, поставили, ты пришел, вот она. Об, об, то, что из, э, ты сделал сам, пошел, срубил дерево, вырезал, и у тебя уникальная этот, которое вдохновляет тебя и каждый прошедший, где-то ты сам, да, вот этот. Вот. Есть условная Икея, которая предоставляет тебе набор, который ты собираешь, и у тебя, с одной стороны, есть чувство, что я сделал это как бы сам, но в то же время ну, мы понимаем, что ты рядом не стоял с тем парнем, который сам вырубил его и, и сделал. И по уникальности, и по трудоемкости. Да, это, конечно, разные, но, собственно, огромный труд, который тебе надо вкладывать в первое, но и, и риск неудачи, соответственно, выше, то есть ты ну, больше ставишь, у тебя хуже может получиться, а тут ты как бы подстрахован, что ли, э, от неудач, что ли. Но ничем не рискуешь, ничего особо не получится бомбезно, но получится нормальное. И как же я хотел закончить эту красивую метабору. Поэтому вопрос о том, что на выходе получается, насколько это хорошо в финале все, любой из этих предметов может приносить э, больше радости. Да, искусственно сделанным, ну, в смысле сделанным своими руками проще э, причинить тебе радость, потому что он такой весь, ну, он выстроенный. А с другой стороны, ну, ты на то, видимо, не профессионал, что оно есть высший риск, что получится... Вот здесь я должен был за, слушай, зашкурить, а вот тут... А тут профессионал сделали, вырубили, прям, э, скорее всего гораздо более простую, но какую-то прям вещь более по по стандартам, по лекалам. Поэтому в финале ты можешь получить от всех трех этих вещей одинаковое количество удовольствия. Но для некоторых нужно больше труда, но потенциально можно извлечь гораздо больше. Я я соглашусь с с этой градацией в отношении книг, фильмов, комиксов, книги, фильмов, и вставлю в эту градацию где-то между ними совершенно верно комикс, да, но сказать, что ну, вы, слава богу, нам не нужно выбирать э, по, по жизни, нам можно выбирать, что я займусь, даже не сегодня, а чем я займусь вот сейчас, фильм смотрю или комикс, а потом, э, а вот mm-hmm. с, с мебелью сложнее, если возвращаясь к нашей аналогии, с мебелью посложнее, там надо долго учиться.
0: Слушай, ну вот это любопытно, знаешь, ну как бы там еще куча чего интересного. Я хочу с тобой обсудить просто так, завершая тему комиксов. Вот мне любопытно, вот профессионал вот в мире вот комиксов это вот кто, Как, как, какой, какая у него регаль, вот такая, отличающая его от, допустим, просто любителя комиксов. Вот в чем разница между тем, что вот ты просто там не знаю, гик, и ты там с детства любишь комиксы, у тебя там какая-то гигантская коллекция, и человек, который занимается этим, как бы на как будто бы академическом уровне. Ну, то есть, если можно так сказать.
1: Нет, ну не, не можно, а есть люди, которые занимаются академическим уровнем, так что совершенно точно можно говорить. есть... Uh, у меня знакомые, которые защищали диссертации и прочее по, по комиксам, по их uh-huh. ну, каким-то каким аспектам, uh-huh. естественно. Вот. Uh, только, только я не совсем понял вопроса. Uh, 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 вот uh, что, этого... как, как, как это, как это от... ну, то есть в чем ее отличие людей,
0: которые как бы, ну, вот просто увлекаются этим? Ну, допустим, вот взять меня, да, я люблю кино. Но я ни хрена не кинокритик, да, то есть я не профессионал мира кино, где я там улавливаю какие-то там тонкие материи, какие-то там, какие-то особые там детали. Хотя, в принципе, если я буду говорить с профессионалом, он мне будет называть это, я говорю, а, ну я знаю, но вот в моей голове это вот так выглядит. То есть есть, вот что это, профессионал это тот, который как бы может называть
1: то, что тебе понятно каким-то академическим заумным языком, ну, если ты воспринимаешь э, кинокритиков как таковых, то, наверное, ну, тут та же самая история, что с критиками любой из сфер. То есть, ну, академический язык не обязательно, хотя почему-то получается, что именно так. Я соглашусь, что без академы никуда. Но нет, просто э, тут прежде всего, конечно, начитанность нужна, чтобы, поним... э, чтобы уже понимать какие-то общие структуры, понимать, что к чему отсылает и какие общие сюжеты и так далее, то есть значительность и умение разбираться, наверное, то есть я не уверен, что тут нужно специальное образование все-таки, как и у критиков, хотя у критиков бывает, вот, но что отличает критика от других, грамотное изложение, считывание более глубоких слоев, наверное, да, произведения, Библиотека знаний, власти, мне кажется,
0: отличается. Вот, библиотека но, но, но... знаний.
1: Что, допустим, если взять какие-нибудь там
0: хрестоматийные истории, и ты профессионал говоришь, ну вот этот автор, этот комикс, такой-то год, такая-то страница, и вот там вот посередине вот такой-то слайд.
1: И он должен его вспомнить и тебе описать? Нет. Я имею в начитанность значения. Ты не сможешь... Ä изучать кошек, если ты не видел очень много кошек, не понял их не, вот, вот Это понятно. А а это в целом. А вот спрашивай... настолько вот детализация возможно, что не вот нет. кто-то в голове
0: держит в себе вот библиотеку хотя бы христоматийных самых вот таких вот как бы
1: ну, не Даже, даже я равно не думаю, что вот на, на таком уровне, чтобы э, что есть люди, которые я подхожу и э, по какому-то ну хотя бы сколько нибудь большому корпусу комиксов, спрашиваю за конкретную страницу и что-то. Нет, думаю, такое и не требуется, и не встречал никогда людей, которые делали бы это, либо стремились бы делать. То есть, ладно, какую-то яркую панель, яркую, ты помнишь, ту самую. О, да-да-да, где вот оно? Еще ладно, но по ну, таким обезличным вещам, как но ну, помнишь, 35 эта страничка, да? Ну, нет, это ж, ну, не знаю, Зачем? Задача такой не стоит Так А-а-а. что... Да. Не,
0: ну я просто Пытаюсь как бы понять, где границы вот этого Экстрема, то есть в принципе это как бы это уже все, это за границами вот, профессионализма. это думаю, просто, что Какой-то да, это, уже... это, это не
1: требуется Аутизм Это уже превращается не в профессионализм Это совершенно дикое начетничество Не, ну это
0: абсцесс ты как бы Ты гик, ты вот просто вот настолько Как бы вообще вот в этот твой мир В котором как бы ты вот настолько Знаешь все координаты, вот как бы вот до такой степени?
1: Ну, можно, конечно. Ну, я не, не, повторюсь, может быть, где-то есть. Mm-hmm. В конце концов, то, что я не встречал, я, я забыл, как называются мусульмане, которые знают наизусть весь Коран, но они уезжают в Мавританию, чтобы ничего не мешало. Среди песков там есть популярная школа изучения Корана, где они сидят и вычитывают их задача. Не как-то, ну, там есть, конечно, отдельно задача понять, да, отдельная интерпретация, но Одна из основных задач ⁇ это выучить, просто знать. Просто я первое слово, ты заканчиваешь строчку, и в эту игру с ними играть неинтересно, они всегда выигрывают. Такой, ну, то религия. А тут все-таки не встречал настолько религиозного поклонения, при том перед таким довольно заметным, видимо, корпусом находится. Опять же, у них одна книжка, пускай и толстая, довольно-таки объемная, но тут то корпус будет гораздо больше, естественно, даже если взять комиксы, которые должен прочитать каждый перед тем, как как там э, кинематографические списки любят называть. Но он явно будет больше одного, даже двух. Понятно,
0: ладно. Как бы плюс-минус, предельно, ну, как бы так вот понятно, о чем идет речь. То есть просто сейчас мне нужно после этого будет где-то там что-то заказать какой-то комикс, посмотреть его и понять, вот как бы правильно ли у меня в голове вот отложился вот какой-то хотя бы просто ну отпечаток того, вот, что ты выхватываешь. Просто ну, любопытно будет, кстати, в качестве mm-hmm. эксперимента. Не Слушай, немножко ну... другими глазами? Те, те да, самые, да, да. о которых
1: ты мечтал в самом начале, еще более другими глазами. Чуть-чуть подкрутил это. Вот, да. этот,
0: вот это и посмотреть, как это да, зайдет, да, да. не зайдет. Может быть, действительно что-то раз и новенькое выхватишь. Слушай, окей, вот верта... викторины. Вот это вообще, что за история? Я как бы сейчас, у меня, знаешь, у меня какая-то... Я сказал слово викторины. И у меня какая-то там понеслась там поле чудес, как это там, не знаю, лото. И вот ну что-то как-то какая-то вот такая история, которую я помню из телевидения. Сейчас в последнее время я все чаще, чаще и чаще слышу, что прямо люди играют в какие-то настольные игры дома, особенно в каридный период. И меня бы звали играть в какие-то настольные игры. Ребята, вы что, гоните, что ли, Какие нахер настольные игры? То есть, то есть, но это как будто бы вот какая-то новая, либо за хорошо забытая старая. Вообще, о чем идет речь? Что за викторины? Какие викторины ты проводишь, или. Ну, то есть, вообще. Ты просто можешь описать контекст, вообще, что да, это? да,
1: да попробую. Тут, опять же, правда, как с э, геймерством, о котором говорили выше. То есть угу. настольные игры э, отдельно. Нет, этажей, это я понял. Немножко, я просто да. как бы приплел это, потому что угу. меня тут недавно приглашали. А, Думаю, вы что, <laughs> Какие игры? Нет, это правда популярная штука. То есть я сам удивлен, правда. Я настолки тоже как-то не фанат совершенно, но я очень удивлен их популярностью. Я давно о них знаю. Но не перестаю удивляться, что огромный с удовольствием зависает над какими-то... Но, в принципе, новый вид игры. Ну, типа, есть шахматы, есть вот такая вот менее абстрактная, да, хотя все еще довольно абстрактная вещь. Ты должен не победить, решить задачу там, окей, почему нет, друг, другая форма. А вот... Господи, о чем даже... А, квизы, да-да-да, Просто викторина, ну тут вопрос, что вокруг слова действительно сложилась уже вот эта какая-то такая советская, какая-то, такая вот эта атмосфера, которая вызывает много ранее Викторина, ну понятно, мероприятие ты решил тут провести и прочие вот эти термины. Поэтому очень часто используется англицизм квиз. Людям он имеет... Насколько я понимаю, совершенно точно самое значение, по большому счету, но у него нет никакого... Другой флейвор. Да, флейвор совершенно того нет наследства, легаси, поэтому он совершенно другой флейвор имеет, да. Ну, окей, будем использовать то, что людям приятнее. Вот, тут... Это действительно сейчас тоже довольно популярная штука, бар, барные квизы в основном это зачастую, люди собираются в баре, бьются на небольшие команды, задаются вопросы, там, ну, по поводу призов, скидываться на них и так далее, это уже как и спонсорство, это понятное дело, что не относится к механике игры, но... Оставим это на усмотрение конкретной реализации конкретного квиза в конкретном месте. Но в целом, да, ведущие задают вопросы, они объединены какой-то темой, либо нет. Они могут быть объединены по форме, то есть это угадай мелодию условная, да, то есть мы по мелодии берем. Это задача, это ребусы с раздаткой какой-то на столах или что-то подобное. Это довольно прямо, скажем, популярное в мире явление, насколько я знаю, прямо в мире, не только, но и в России тоже. А мне с детства нравилось людям задавать вопросы, как и вычитать в умной книжке какой-то умный факт, и вот, а знаешь, а угадай, что, и я замечал, что большинство это не очень нравится, то есть они такие, ну ты вычитал это умное, окей, но мы этого не знаем, давай или говори ответ, или давай. а мне был интересен этап, где я как бы вот знаю, задал тебе вопрос и жду ответа. Но я, повторюсь, понял, что людям в большинстве, которые меня окружали исторически, они не особо нравилось. А тут вдруг, когда я... Ну, я слышал про... так Я участвовал в физах как участник. Это мне тоже нравится сидеть, ломать голову. И что, ну, и что, когда, что, и, что, где, когда? В... Что... То... Не только. Тут есть разница. Что, где, когда при... у них уже очень... Формат прям сложился, формат даже не столько, что там шесть человек, обсуждение в команде, минута, это ладно, это как бы такое на поверхности, формат вопросов и ответов, то есть там уже есть условная логическая цепочка, скажем так, под которую ты не подставляешь, то есть там наигранность правды решает, то есть это не только интеллект, и ни в коем случае, ну то есть эрудиция в ряды, Факты берутся такие, чтобы, ну вот, вряд ли ты знаешь э, сходу ответ на вопрос. Но его можно логически домыслить. Но вот эта логическая цепочка, как, от, от наигранности ты ее начинаешь уже видеть и ходишь не десятью разными путями, а, ну, двумя-тремя, что называется. Вот, и это чувствуется. В то время как квизы зачастую не заморачиваются на, э, на вот эту вот цепочку, а берут то, что называют в, в ЧГК... ЧЗ, чистое знание. То есть mm-hmm. знаю или не знаю. Логически взять, ну, практически никак. вот Или знаю, или нет. Поэтому они шире. Плюс там, опять же, у квизов огромный спектр вариантов, как те же ребусы. Не знаю, насколько часто в ЧГК играют в ребусы. Думаю, не очень все-таки. Mm-hmm. Вот. То есть по картинкам складывают. А когда я вел мероприятие, как одно из действий, то есть такие, там опять у нас кто-то опаздывает, кто-то не пришел, нужно занять, и заранее заготовил вопросы, прочитал со сцены их, позадавал, а людям нравится, угадываются, там какие-то небольшие призы выделяются. И я понял, что это, это, то есть, это, я получил удовольствие, это люди получили удовольствие, и как бы вот, вот мероприятие, ну, б- бизнес, да, интерес, если грубо, тоже получил, как бы вот плывешь. То есть просто я... как
0: бы создать Занять чем-то время. И
1: чтобы это... это было
0: какой-то у аудитории интерес к тому, ну, к трате этого времени на это конкретное действие.
1: Ну, no. да, да. Тут, тут я не думаю, что можно выискать какой-то э, глубинный... См... Хотя люди э, ходят только для того, чтобы, слушай, я там ничего не отвечаю, очень плохо, но мне так интересно. То есть mm. если вопросы хорошие, то есть если ответы действительно логически как-то можно было вывести то человек просто идет вот на почитать книжку. Были много... Помню, да, продавались такие книжки специально для туалетов, где много-много интересных фактов. Почему? Да, никак не связанных между собой. Но, что интересно, они довольно короткие. Таким образом, ты можешь регулировать длительность чтения, начинать с любого места. Это толковая идея. Я сталкивался с таким. Вот, их как раз под, собственно, под в уборной размещали. По большому счету, тут ты в какой-то извращенной и более вовлекающей форме читаешь эту книжку. А... То
0: есть извращение есть все равно ментальные. У меня просто. Ну, то есть, ты это уже готовые все сценарии, либо ты это сам придумываешь, эти игры.
1: Ну, там нет. Ну... Как сценарий в смысле типологии вопроса, да? Нет, прям вот ты ты же можешь придумать любой квиз. Ну, то есть, вот вообще абсолютно, вот пришло бурл, а
0: давайте сегодня вот такую игру сыграем. А,
1: такую-то тему э, взять и в такой-то форме, э, да, то есть ответами будут только... Нет, давайте расскажу пример. Вот у меня, один
0: раз меня позвали, я не знаю, можно ли назвать это квизом или нет, но, в общем, история такая, правила игры такие, значит... э люди, которые находятся, то есть, ну, должна быть компания, ну хотя бы там, не знаю, из пяти человек, так. И история такая, что by default каждый наедине с самим собой, то есть никого нету. То есть, несмотря на то, что мы все сидим пятером в одном помещении, каждый по установке находится наедине с самим собой. И он... а то есть как команда
1: из одного, то есть пять команд у вас по, по одному человеку, да? Я правильно понимаю? Или... Там, нет, там понятия команды, как бы нет. А, ну, ну да. Ну то есть каждый играет сам за себя, у вас в пятерых, соревнований пятерых, индивидуально. Соревнований просто... тоже нет.
0: Ты просто наедине с самим собой, и, и а тут сперва. начинает. Ну ага. представь себе: вот то, что ты сейчас сидишь и перед тобой угу. нету ни компьютера, ни монитора, и вот все твое выражение пытаясь понять то что я говорю на самом деле это ты просто стыришь в стену
1: ага ну а, то есть а, ну там задаётся задает и вопрос. сейчас ты
0: это делаешь тоже наедине с самим собой
1: ну да
0: ну. то есть сейчас не звучало мои реплики и твое положение головы сейчас абсолютно неестественно ты сейчас один свой смех и он неестественный ты один вот это ты чешешь то есть все то что сейчас происходит с тобой происходит наедине с самим собой но я-то есть и я тебя провоцирую на то, чтобы ты как бы постоянно был на грани того, что ты понимаешь, что ты один, но ты на меня реагируешь. А я по установке, все остальные, они как бы, как бы тоже участники этого процесса, но если ты выбираешь жертву и начинаешь как бы создавать любую ситуацию, когда он чувствует себя дискомфортно, но он один, и он как бы ведет себя неестественно, ну согласитесь, вот если ты один... Просто нужно сейчас, чтобы
1: каждый пролификсировал.
0: То, вот, что, вы... в чем
1: ты участвовал, точно квиз, а не какая-то кинкипать. Я пытаюсь понять, как это связано с человеком, который задает вопросы, а ему дают ответы. Подожди, ну квиз палы. это
0: викторина. Это просто, да. как бы, ну, какая-то. Как, ну, по
1: большому счету, это просто какая-то игра. Ну да, но игра именно связана с вопросами, ответами. Почему? Ну, у нас. Я, в... я, я не буду претендовать на какие-то, прям что, словарь э, Подожди, определяет... ну смотри, это, вот так? как бы
0: на самом деле, как бы, если это как бы игра, да, условно, то на самом деле ответ, игра может быть в какой-то вопрос и на него ответ, а может быть реакция на какую-то ситуацию, которая как бы мы берем и делаем как бы вопрос, это ситуация, а твоя реакция на эту ситуацию, это ответ
1: честно говоря, не сталкивался с подобным, чтобы это назвали квизом. Я такое сталкивался когда-то на первом курсе, не знал, куда себя деть, и пошел в университете, типа там КВН был или что-то, я так и не участвовал, но на одну вещь ходил и они подобное давали в качестве задания. Они квизом это не назвали, но как задание давали. Ну, я uh, просто не знаю, ситуация, как это назвать. Реакция, ситуация, реакция. Ну там предполагалось, да, для развития какого предполагаемого. Нет, yeah, ну там
0: как бы ситуации никакой вообще нет. То есть просто, мне кажется, люди не в состоянии... От... Ну, то есть те, кто хорошо... Вот я так понял, что я-то там первый раз очутился. Там меня как брали как... Ну, поскольку меня пригласили, меня и отмордовали по полной программе. Mm. Вот, но те, кто как бы понимает, то основная задача в том, что ты должен хорошо понимать, как ты себя ведешь наедине с самим собой. Ну, то есть вот, мало кто себя представляет выражение своего лица в момент, как бы когда ты ничего не. Ну, вернее, когда ты понимаешь, что ты один, ты ни с кем не взаимодействуешь, если ты взаимодействуешь, то ты взаимодействуешь с экраном, и просто любопытно, что просто в качестве эксперимента люди взяли бы и себя записали. Вот как они, допустим, что-то делают, допустим, как они смотрят кино, как они наедине с ним, как они читают книгу, то есть вот это face impression. Но
1: гуляющие эмоции, приходящие, уходящие, да, да, да. у кого-то ярче, у кого-то тускнее. Вот.
0: А, а тут представь себе, что смысл как бы заключается в том, что ты, по сути, не должен реагировать. На то, что есть какой-то внешний раздражитель, который пытается выбить mm. тебя из состояния, когда ты наедине с самим собой. Ну, то есть у тебя face impression не может быть как бы, вот, ну, совершенно, ну, то есть, не, совершенно необычным. Ну, то есть, как бы, должно для этого какое-то невероятное событие произойти, чтобы у тебя появилось вот такое пресс. То есть, ты должен смотреть кино, и там что-то такое у тебя ужаснуло, фильм ужасов, или ты засмеялся. А представь себе, что ничего не происходит, ты не смотришь кино, ты просто сидишь вот в кресле, как бы, типа, медитируешь, и раз ты заржал. Ну, просто, mm-hmm. согласись, это же, ну, как бы, какой-то немножечко крейзи, то есть, это какой-то такой, ну, человек Но не свой, может...
1: своим мыслям, если, ну, то есть, внутри ну, вспомнил, ну, вспомнил... Ну, как да часто вспомнил. у тебя бывало,
0: что ты просто сидишь в абсолютной атмосфере, абсолютно тишины, раз всплывает какой-то смешной момент из жизни, и ты смеешься?
1: Когда последний раз такое было? Ну, чтобы я вот именно сидел, наверное... Я... У меня проблема в том, что я все время окружаю себя какими-то вот, источниками. Вот. А, а,
0: Либо не находятся понимаешь? вот в такой ситуации, когда есть глубокая рефлексия, и ты просто в памяти что-то происходит. Это настолько редкий ивент, когда ты сидишь и в голове перевариваешь события, и они вызывают эмоции. То есть всегда есть какой-то внешний фактор. Он не исходит изнутри. Книга, кино, друзья – это все внешние факторы, которые на тебя влияют. Изнутри, когда это идет, это момент, когда ты находишься наедине, как бы проигрывая события из прошлого, которые могут вызывать такой face impression, понимаешь, то есть либо эмоциональный какой-то наплыв. И вот эта игра – это такое, конечно, ментальное извращение.
1: Но... я, я на это... самом деле я вспомнил я на улице когда э, иду и музыка не забивает э, канал восприятия полностью ни разу но она довольно быстро фон реально фон и да я иду что-то думаю и у меня отображается потому что я ловил себя на мысли что я иду улыбаюсь без причины или какой-то то да, может даже частично артикулирую какие-то фразы я понимаю, кто такие городские сумасшедшие. Так вот, это был я все это время. Вот,
0: но тут внешний фактор есть. Все равно музыка, которая тебя триггерит на что-то. То есть ты у тебя есть внешний фактор. Музыка – это очень сильно триггерящая штука. Ты должен абсолютно выключить все. Вот чуть ли не даже, даже ну не знаю, даже свет может быть в какой-то мере триггерит что-то. И вот когда ты представляешь себе, что ты вот абсолютно sense deprivation, то есть абсолютно тебя решили с любой сенсорики. И несмотря на это ты начинаешь как-то реагировать, вот это как бы некий такой новый способ. А когда это как бы by default настройка, что все находятся условно в sense deprivation tank, и вдруг кто-то начинает челленджить другого, но по сути это нужно уметь делать, потому что как только ты начинаешь как будто бы челленджить другого, ты шизофреник. Потому что ведь никого нету, и ты как будто бы кого-то челленджишь. Mm. Понимаешь, mm-hmm. то есть ты, ты, не, ты в какой-то мере ты даже не можешь быть как бы провокатором, потому что провокатор автоматически становится шизофреником, который разговаривает сам себе и челленджит каких-то пять человек, которые якобы сидят перед ними. То есть это такой уровень абстракции, когда ты просто плывешь, и вот все зависит от того, насколько глубоко ты можешь вот эту всю ситуацию переваривать. И это было сюр. Я потом отходил mm-hmm. от этого несколько часов, потому что мне казалось, что люди, которые со мной разговаривают, они как бы больные. Ну, понимаешь, да? Потому что я все еще был в части в этой игры, и мне казалось, а дли... что...
1: А какова длительность сессии вот этой вот? Пока действует. То, что действует.
0: Оу. Ну, то это есть, серьезно. как бы, у кто-то, кто-то, кого-то быстрее заканчивается, кому-то... это Ну, понятно, что это как бы немножечко нужно mind альтерн, что-нибудь там, грибы или марихуана, для того, чтобы это было максимально интересно.
1: Ну, для, по... для глубины погружения. Да-да-да.
0: Так. Вот такие игры мне нравятся когда когда ты, когда ты и, и там на самом деле я ну, просто есть как бы люди которые просто по, по, по-своему сходят с ума и ну, это одна из вариантов там, на, самом, на самом деле всякие есть разные истории там, когда люди там просто ну, такие ментальные какие-то штуки вкручивают что это как бы несколько взаимодействия с другим слоем то есть это что какая-то другая другой взгляд на то как можно, извращаться вот с реальностью. А когда
1: вопрос-ответ, ну, действительно, это как бы, да, ты либо знаешь, не, не, либо ну, нет. уровни либо... просто совершенно разные. То, что ты описал, и то, что делаю я, это, ну, <связь> небо и земля, конечно. Там ну, вот и попробуй, ты представь такой, себе, и... что
0: люди, как они, как это, ну, то есть это, это на самом деле смешно, <связь> потому что, как бы, в какой-то момент, то есть это очень сильно, на мой взгляд, говорит о человеческой натуре. Ну, потому что не каждый это вывозит, потому что, ну, как бы, ну, то есть люди обижаются иногда, бывает, то есть это как бы такая какая-то, это реально ментальное извращение, то есть это нужно к этому понимать. Я не уверен, что это как бы всем придется по душе, все-таки цель, наверное, тех мероприятий, которые ты проводишь, чтобы всем было комфортно, то есть все чувствовали себя, но на самом деле это как бы немножечко
1: примитивно, на мой взгляд. Uh, я, я Ну, в сравнении с тем, что ты сказал, тут спорить нечего. Нет, не, 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 я сейчас объясню, это... почему. Потому что, когда всем хорошо, это то же самое, что всем никак.
0: Ну, то есть, ну, то что значит, ты, не, ну, не ты не веришь
1: в игру с ненулевой суммой, то, что вин Но... вот это вот. Мы просто, по сути, мы... Ну, вот сейчас мы, мы просто беседуем, то есть нашли для этого условный повод подкаст записать и пришли ага. побеседовать. Вот. А тут у нас такая, правда, ну, квази-беседа, то есть в беседе есть правило, Я задаю вопросы, вы задаете ответы, но никто не мешает мне пошутить, никто не мешает тебе пошутить. Но есть какие-то правила, то есть какие-то моменты не стоит. Выкрикивать правильный ответ или неправильный на всю студию не стоит. Но в остальном у нас есть гайдлайны нашей беседы, но они довольно мягкие и жестких там довольно мало линий прямо. И... Да, он, но он предполагает, что не предполагает особой агрессии, хотя я допускаю, Дело не агрессии, может... а приближение к границам своего,
0: как бы, вот, как бы, знаешь, представь себе, что есть какая-то зона твоего комфорта, она вот такая, такая сложная береговая линия, то есть в некоторых местах она вглубь континента уходит, где-то у тебя, ну, в зависимости от твоего эмоционального состояния. И, и, и то есть те то о чем ты говоришь это такая очень ровная береговая линия и вы как бы идете просто как бы вот так вот очень аккуратно и, не, и и ну то есть нету вот экстремумов и тогда все люди как бы они плюс-минус вот в этом как бы в нейтральных водах находятся никого это не ранит но ну, и никого особо не вштыривает ну скажем так вот на уровне такого как бы вот прямо эксайтмента чтобы вот этого нет Потому нет, что... нет, ну это, я не знаю, что я должен за вопрос такой придумать, чтобы
1: такое всех породить.
0: Да, ну, а вот любопытно, допустим, мне почему нравится, мне нравится вот этот вот эмоциональный калейдоскоп. Я, когда это все как бы в рамках одного какого-то такой, знаешь, этой нейтральной береговых вод там, или как нейтральных вод, это как бы, ну, как будто бы скучно. То есть нужно что-то, что-то испытывать. Причем испытывать можно хорошее, как бы, но хорошее оно как бы, ну, Не знаю, все привыкли к хорошему. Хочется испытывать либо удивление, либо, может быть, боль. Прямо вот... И еще мне недавно подсказали, что можно испытывать надежду, но надежда как-то эмоционально слабо окрашивается. Как-то я не могу... Ну, Как бы что надежда? Ну, как бы мы привыкли к надежде. многие Мы живем постоянно в надежде. А вот удивление испытывать искусственно, либо боль. Боль вообще редко кто искусственно испытывает, потому что, наверное, все наоборот пытаются ее обходить. Но вот когда ты вот туда и сюда спутешествовал, вот на разнице вот этих потенциалов ты ощутил, что ты дышишь. Ты живешь, это вот движение твоего эмоционального, твоего внутреннего какого-то тела, оно начинает двигаться. Когда это все как-то вот какая-то вот... Даже посмотри вот на этих профессиональных комиков. Они ведь очень идут по грани. Там вот прямо грани еще один шаг и все. э, Лучше
1: из э... них, да. э... да.
0: Это комедия уже на уровне фола ты приближаешься к границе восприятия, вот где ты реальность настолько изогнул, ты ее прямо согнул и она проходит прямо по границе, где это просто уже что-то, какое-то кощунство, не знаю, там, ну, не знаю, просто гадость какая-то, но ты обогнул, и в в тот самый момент, когда ты уже как будто бы несся в кювет, там обрыв, ты берешь и резко поворачиваешь и все, и вот они видят краем глаза, что там пропасть, но ты по самой кроечке поехал, и вот это ощущение кайфа. Но так мало кто делает. И поэтому...
1: Да, да, 100%. А когда это это просто
0: кто... проходит по вот этой безопасной линии. ну кому, ну кому это интересно?
1: А, вот, у тебя у против, сразу в, есть интересное противоречие, которое ты говоришь. Что ты говоришь, всем это не интересно, то, кому это интересно, то понимаешь, что на самом деле то, что ты говоришь, правда круто, но это правда не для многих. Я бы, наверное, даже вписался в нечто подобное, потому что мне такое даже, наверное, было бы интересно, но большинству по моему скромному опыту, не особо. То есть, ну, включить телевизор, там, ну, там да, просто выйти. Объяснят, что никому а, вот эта вот кривая а, береговая линия, где ты там резкие повороты, она не нужна. Там вполне себе хватит максимум небольшого виляния по той а, ровной прямой дороге, разок вильнул, и все уже, ну все, хорошо. Во-первых, во-вторых, у многих, ну, границы у многих проходят по-разному, то есть то, что для тебя э, проехал и заглянул э, немножко там краем глазиков в бездну и, и э, вернулся, а для другого это же место, на самом деле он уже там походу и не вернется, он а для третьего это, это как виляние, вот то самое, которое я говорил выше. Тут и получается, что вот даже тот конкретный экспириенс, ну, вот эта э, странная сессия, которую ты (смех), пережил с э, вот этим депривацией определенной, э, я уверен, не не всем далеко придется, ну, ты сам убедился, э, придется по нутру, причем многим уже на этапе предложения поймут, что что-то это как бы, ну, наверное, не то. Вот поэтому вот все публичные
0: вот эти вот корпоративные или, ну, вот какие-то там барные мероприятия, они сразу же учитывают неоднородность береговой линии и на всякий случай, страхуясь, чтобы никто не попал в пропасть, берут и там километр, от, начинают да. строить этот трек и по нему проходятся. Почему? Поэтому мне и вот как бы все это неинтересно. Ну, то есть это понятно, мой подход, может быть, просто ну, я да. никогда не бывал на каких-то. Но если в этом как бы нет ничего, вот как бы меня не вот не будоражит, то как бы, знаешь, мне, даже неинтересно. Мне даже, знаешь, я пару раз бывал в ситуации, когда меня откровенно троллили. Ну, прям uh-huh. вот троллили, вот знаешь, жестко, прямо вот. Из... Не, не то чтобы как бы в попытке как бы меня... Избавиться от меня, а именно в попытке довести меня, вот, знаешь, вот до состояния, когда я просто не в состоянии это вывести. И, знаешь, это такое тоже некое ментальное извращение, но, по крайней мере, в этот момент ты понимаешь свои какие-то уязвимости. Ты понимаешь, что здесь мимо вообще, ну, ни капельки вы меня не задели, а вот здесь вот, сука, вы в меня попали. И ты понимаешь, а как это у них удалось? Как они видят это? Либо они просто как из пулемета долбят, и там что попадет, то попадет, не попадет, нет. Но когда ты чувствуешь, что здесь как бы постепенно-постепенно люди пробираются к границам твоего восприятия, фиксируют твои social cues, твои ответы, твои вот это. Это любопытно.
1: Я бы вот хотел в такой бар сходить,
0: где вот люди... Вот это удобные, такой
1: видят. пин-тест личности. Это, конечно, да, сильная вещь. Но тут ведь вопрос в том, что, да, и человек, который это проводит, но должен, мягко говоря, не вчера вечером посидеть, написать несколько вопросов из баз данных, а обладать прям довольно-таки нетривиальными навыками, чтобы с ними работать, соответственно, и применять их вот таким специфическим образом. Что таким навыкам много где будут рады. Человек, который может разобрать личность, подобрать к ней слабые стороны в процессе общения и прочее, без работы сидеть не будет. И вот пойдет ли он делать какие-то сессии, вопросы, притом такая игра массовой не будет по определению, потому что ну, коль скоро мы ищем уязвимые места тебя сейчас, то ну как остальные четверо сидящих, они что должны делать? Такие, вау, как ты, Марка? Четыре
0: опрашивающих, один один игрок и четыре или пять, те, кто опрашивает. У меня была ситуация, их было двое.
1: Ну, Окей, да, могу себе представить, но опять же, ну то есть, насколько, ну, эта ситуация вот ты им платил? Нет, это просто как бы, ну то есть,
0: я, эта ситуация была искусственна, но она как бы, каждый оплачивает своей ролью. Я понял.
1: То есть, так или иначе, искусственная ситуация была, да, это не то, что они такие люди нехорошие, это именно потому, что они специально должны были. Да, но,
0: но, но, но разница только в том, что представь себе, что есть, грубо говоря, те, кто постоянно это делают, да, и они чувствуют свое, как бы, доми- доминанту. Ну, то есть, ты, как бы, приходишь в состояние, когда, наоборот, ты с этими людьми, как бы, не можешь оказаться. То
1: mm-hmm. есть, это
0: не то же mm-hmm. самое, что ты сегодня в одной роли, а завтра ты в другой. Представь все, что они как будто бы всегда в одной и той же роли при всех раскладах.
1: Я бы контролировать себя начал, а то так можно и отъехать, наверное, вообще кухуха. Если каждый день ты тролишь людей, то есть вначале тебе попросили, сказали, роль такая была, но человеческая психика штука такая, что уже... Ой, ты не представляешь.
0: Я вот в каких только в ситуациях в жизни побывал, когда ты ищешь вот эту верность, знаешь, вот эту вот какую-то, вот, знаешь, вот эту вот, какую-то немножечко как бы сломанность вот mm-hmm. этой вот увлечений человека, да, то есть не, не вот в плохом смысле, когда это какое-то именно, вот, знаешь, какое-то уже девиантное поведение, mm-hmm. связанное с каким-то там преступлением закона или еще что-то, а вот необычность того, как люди выхватывают удовольствие из жизни, то есть именно ментального плана. Вот. В таких ситуациях побывал, что знаешь, но это очень любопытно. И вот э, в этом отношении, когда я задал тебе вопрос, вот ты сам подобные вещи придумываешь, либо все-таки ты как бы берешь за основу какой-то классический сценарий и просто наполняешь его каким-то новым содержанием. То есть сам сценарий и вот саму конструкцию игры
1: ты не придумываешь. Да, это было, пожалуй, самое долгое, подробное и дискуссионное объяснение вопроса, которого я не понял. Она, да, именно из-за этого у нас сейчас последний диалог был, да. А, нет, в таком случае, конечно, второе. То есть я действительно скорее беру готовые довольно-таки по, по, по меркам вот вышесказанного сценарий и просто наполняю их вопросами. То есть это та потому что надо понимать, что у меня ходят не те, кто хотят, Найти, не, ну это я тебе пример моей да, крайности да.
0: привел. Ты можешь совершенно да, в другую да, крайность да. уйти.
1: У меня там бывают, типа, дети 12 лет там стоят, и ну я, это я, понятно. Сейчас, я сыграю с тобой в игру. Вот.
0: Не, ну взрослые тоже есть. Что. Просто, понимаешь, мне
1: Нет, кажется, есть, но... Это, это... Но, как ты верно сказал, я должен подбирать то расстояние, чтобы даже самый э, боящийся обрыва, э, не, ну, грубо говоря, не испугался. И, естественно, тот, кто э, хотел бы подъехать поближе, но как на экскурсии из автобуса, вон, из окошка посмотри и из тебя, и, в общем-то, хватит. Но разные мероприятия, разные уровни и раз... Ну, как бы,
0: да. А можешь описать вот, как бы, настроение на этих мероприятиях? Вот это что? Вот люди приходят с чем? В надежде на что? <связывается> ну, я, Давай на... сейчас детей выключим из этой системы, как okay. бы, скажем так, вот, ну... Там 20 и старше.
1: Uh-huh, uh-huh. Ну, э, я думаю, что так. Ну, во-первых, мы ну, как правило, там какие-то есть призы. То есть есть какая-то гонка за все-таки за каким-то поощрением небольшим, пускай и формальным. Вот, э, Возможно, кто-то может быть из-за этого. Кто-то может из-за того, что просто это соревнование. Людям вообще соревноваться вполне себе свойственно и э, занять какое-то место во в чем угодно, это все равно немножко себе потрафить, это поднять настроение пофигу что 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 это было вообще за соревнование победил молодец здорово так уж мы ну, типа, устроены вот мало кто выходит за рамки этой парадигмы вот мне никто наверное вот кто-то приходит просто потому что э, узнать что-то новое то есть вопросы они предполагают что если это вопросы ты тут же знаешь все ответы но по всей видимости или плохая была игра или ну просто не, не твой уровень совершенно просто, если ты сход можешь, а вот прийти и узнать что-то новое, а при этом м- в интересной подаче не просто, знаете ли вы что, тыц-тыц-тыц, а как ты тебе шуточкой прибауточкой и все прочее, кто-то для того же, для чего смотрят, слушают, может быть, даже подкаст. Непонятно, просто квази-общение какое-то, потому что там, ну, или даже общение, почему нет, просто по каким-то гайдлайнам, то есть ограниченное общение, безусловно, мы там не сидим, не обсуждаем все то же самое, гораздо уже, но это все равно какое-то общение, люди и существа социальные, как мы знаем, и поэтому уверен многим, Получат, многие получают удовольствие просто от того, что пришли на мероприятие, все общаются, здорово, получили вот эти вот, вот, какая-то шуточка, прибауточка, и вроде как бы комфорт, веселье, э, какие там к черту обрывы, у нас здесь трава зеленая, а видел корову, он корова, раз уж мы все про автобус что едет вспоминаем, э, то, да, вот, то скорее такое, то есть приходят за чем-то из этого, может быть, за каким-то с этим, то есть не обязательно зачем-то одним. Но вот, вот, вот такое вот это.
0: То есть, это не ментал порн, это ментальная жвачка.
1: Да, да, я думаю, что можно немножко, да. Элементальный э,
0: перекус, ж- какой-то да, гастрономический. Да, 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 да.
1: Хотя вот, я вот как раз хотел это, что-то заметить, потому что уж не жвачка это все-таки не жвачка, все-таки там что-то там хотя бы крекер хотя бы, чтобы что-то хрустело, чтобы что-то разгрызть, можно даже сухарик. Либо Гранита это, это все-таки
0: какая-то такая высокая кулинария. То есть я просто пытаюсь понять, где вот... у меня очень пор, многослойная да. очень вот эта вот вся штука. И мне нужно понимать вот четко, какой это слой. То есть это не жвачка, это не порн, это ага. какая-то гастрономия, либо Нет, это фастфуд. Я думаю, что то Или это домашняя кухня, либо это ресторан на районе, либо это, вот есть где-то вот, где вот в этой
1: системе такой многослойный можно просто... Я поставить... бы назвал это, да, рестораном на районе, не элитный ресторан, в который ты ходишь, потому что, ну, праздник, это не домашнее, потому что, ну, что домашнее, все-таки тут, хотя, может быть, отчасти вот где-то погранича между домашней кухней и тем рестораном, в который ты такой, блин, нечего есть, Пойдем в тот клевый ресторанчик, но не не, не крутой в центре, который надо бронировать было еще неделю назад, а вот этот вот, ну, в соседнем открылся новые бурятские бузы офигенные, да? Что-то вот вот, вот в этих вот граничках между необычным домашним ужином, когда ты такой, слушай, а сегодня я приготовил прям вот, и прикольным рестораном на районе, если если говорить вот в таких (laughs) гастрономических сравнениях.
0: Тогда представим себе, что вот сейчас давай возьмем то же самое, что ты делаешь, но переключимся на несколько слоев, допустим, и докрутим это до уровня мишленовского ресторана. Как бы это выглядело, если бы это было так? Так, ну, э, Что бы изменилось концептуально? То есть вот эта глубина вопросов, проработка вопросов, кто задает вопросы, да, то есть роль ведущего либо, либо, ну, то есть, что должно поменяться, если бы вот идем вот по такой накрутке, то есть не Буряцкий, там какой-то домашняя кухня там на районе, а вот мишленовский ресторан там, не знаю, где-нибудь там в Лондоне или в Париже. Но то же самое концептуально.
1: Ну, если чисто сценарий говорить, да, не о, там расположении, то, ну, во-первых, так, ну, наверное, это да, это меньше неформальности, как мне кажется, потому что Я сам в мишленских ресторанах не бывал. Нет, нет, ты сейчас выброси из головы какой-то официоз. Я я имею в виду, что как бы уровень. А, ну уровень, я не знаю. Ну то есть, наверное, не знаю. вот Одним из видов, а все равно мишленских ресторанов, они друг от друга-то отличаются. Хотя есть вот это общее, что их связывает, из за чего мы говорим. То, наверное, телевизионный «Что, где, когда» с определенными звездочками и поправками да? или даже может быть, ну, если не Мишленский, а просто очень хороший, прям, не каждый сходит в ресторан, то, может, своя игра может что Джепарди если вдруг на Западе чаще смотришь э, телевидение, вот, наверное, вот это, вот, как, так как телевизионный формат, туда и так берется, вот, наверное, лучше, что вот что-то вот ЧГК или Джепарди это, наверное, вот, если не уровень Мишлен, то вот, вот, вот максимально, что я могу, наверное, сейчас на фантазировать.
0: Понятно. Ну, понял. Такое разочарованное, понятно. Ну, нет, я просто пытаюсь понять. Я, знаешь, я как бы постоянно, как бы у меня проблема в чем? Что представь себе, что мы живем в многообразии человеческих интересов. И тебе искренне хочется выхватить вот то, от чего человек кайфует. Ну, то есть вот, ты, вот смотришь, вот человек занимается там изучением бабочек или там, не знаю, тюленей. И вот он посвятил свою жизнь, он кайфует от этого. И ты пытаешься так, как бы мне себя, вот ну, не знаю, на... напрячь, представить себе реальность, в которой я это кайфую. И пытаешься по кусочкам mm-hmm. разобрать, что его цепляет. То есть каким образом он пришел к тому, что вот от этого он получает искреннее удовольствие. И ты начинаешь вверх, вниз, справа, влево. Ну, то есть ты вот эту модель пытаешься как-то выстроить так, что а вот
1: что тебе прикольно!» и вот Да, ты... я все, все время забываю, что ты действительно да, крути, подкручиваешь свою оптику, калибруешь сегодня под меня. Я да. Да, забыл, а ведь а ты, а ты как бы, знаешь, да. ты
0: рассказываешь мне, ты-то как бы знаешь, от чего ты кайфуешь. Но, ты, да, да. но, ты, но я не могу понять это, и поэтому я как бы плаваю. Я не... Ну, то есть, как бы я пришел в какое-то место, мне задают вопросы, не, не факт, что я их знаю, и я получаю от этого удовольствие. я по большей части уже тот, кто задает.
1: Я больше с этого
0: удовольствия. Тогда вот вопрос к тебе. Ты-то что выхватываешь? (смех) То есть ты выхватываешь то, что люди, (смех) то есть они нихрена не знают, и ты думаешь, блин, ну то есть прикольно, что человек обламывается от того, что не знает. Либо тебе нравится то, что человек каким-то абсолютно непонятным для тебя способом интуитивно доходит до правильного ответа, либо что каким-то образом он он знает это, и он каким-то инструментарием выхватывает это из какой-то своей тайной библиотеки, этот запылившийся том, в котором там где-то что-то написано. То есть
1: вот это да для тебя в чем кайф? То есть... То есть ну... Да, я на самом деле думаю, ты сейчас отлично ответил, причем ты ответил дважды, по сути, да, и первое, это, наверное, такой guilty pleasure, но да, вот это вот сидение, что я знаю ответ, а ты нет, наверное, оно есть, ну то есть ну, чего греха таить? Наверное, оно тоже присутствует, но второе, совершенно точно да, то есть мне повторю, я начался вот это вот всем родом, с тем родом из детства, да, что типа, в детстве мне задавать вопросы, а люди такие, слушай, иди нахер, короче, нам работать надо, ты своими вопросами ты прочитал, молодец. А потом я нашел людей, которые, которые получают от этого удовольствие, и мы нашли друг друга, как, <laughs> в общем-то, то есть мне нравится задавать вопрос и смотреть, как ты на него вот ответишь, будешь искать вот тот самый пыльный том, или даже скорее ты будешь перебирать от одного к другому, а, это вот там упоминалось, значит, наверное, имелось вот эту цепочку выстраивать. И потом, да, отдельное удовольствие, к сожалению, не так часто получается, но это такие уже просто вот вишенка на торте, это потом у человека еще и узнать, а не просто догадываться, он взял, не взял, и по его лицу смотреть, что вау, блин, вот оно, оказывается, ответ-то где был. Но и у него узнать, как он прошел, потому что ты загадывал вопрос, ты проделал ну, определенную логическую дорожку от там, ответа да, к вопросу, загадывал его, связь, 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 и вот, чтобы не напрямую, ну иначе это неинтересно, это слишком просто. А он обратный путь мог найти совершенно иначе. Мог и так же, как ты думал. Тоже интересно, когда ты, вот, ну, этот, как будто еще одна загадка в загадке, а пройдешь и это тем же путем. Вот. Но он же мог и другим дойти до этого, и ты узнаешь о новых логических связях, новых вот этих логических цепочках между тем вопросом, который ты придумал, и тем ответом, который, в общем-то, подразумевался. Да, так, может быть, он нашел даже другой ответ, кстати, который тоже логически обоснован, такое тоже случается. Безусловно, надо засчитывать, и, безусловно, на надо... дно интересно узнать, опять же, как оказывается. Ключик был более чем один к замку, который ты смастерил. Притом о втором ключе ты даже не догадывался, когда сидел, думал, делал первый комплект. Вот. У меня по сути же,
0: как бы, плюс-минус, где-то похожая история, только у меня нет правильного ответа. У меня есть предположение. То есть каждый раз, когда я задаю вопрос, у меня есть какое-то ощущение от того, каков будет ответ. Ну, то есть, знаешь, как бы, как будто бы ты, как бы не то чтобы предугадываешь, а ты как бы понимаешь, какого он будет, ну как бы вот условно вкуса. Ну знаешь, как ты, допустим, смотришь на какой-нибудь фрукт и ты при... каким-то магическим образом в голове у тебя ощущаются, ну, как бы включается какое-то воображение и ты как бы представляешь, как... каким он будет на вкус. Знаком ты... тебе фрукт? Нет. А, незнакомый. Незнакомый. И ты его пробуешь, и как бы, ну, совершенно не то, что ты представлял. И mm-hmm. вот это мне и больше всего нравится, вот в этом всем. Что я задаю какой-то вопрос, у меня в голове как будто бы есть ощущение, что я знаю, каков будет ответ. То есть вот это ощущение вкусового предчувствия. Но когда есть, а- ответ...
1: Ожиданий скорее тебе да, 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 да,
0: да. И мне вот, когда мои ожидания не совпадают, это означает, что я наткнулся на что-то
1: совершенно уникальное. Ну да, да, вот этот это я понял, да, 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 что я действительно, самое интересное, это когда оказывается, что он по-другому пришел, это неожиданно, да, это, да, меня... да. это ни разу не то, что я закладывал в это, а оно работает. И значит, да. А и,
0: что... и,
1: и знаешь, и с, с некой долей как бы
0: огорчения я э, как бы, ну, с этим сталкиваюсь достаточно редко. Сейчас не берем примеры, когда речь академического плана, вот как в твоей истории. Ну, То есть число пи, ну ты мне называешь число пи. Здесь как бы ожидания, понятно, я просто изначально не знаю. И я спрашиваю, но здесь как бы вариантов нет. Я просто основываюсь на моем незнании этого. То есть когда речь идет, там, расскажи мне, что такое микробиом. Ну блин, ну у меня вообще никаких ожиданий с этим нету, потому что я понятия не имею, о чем я спрашиваю. Но когда я спрашиваю о чем-то, Которая вот на, проходит где-то вот на уровне ощущений, то есть я могу это как-то вот, знаешь, представить это как будто бы, знаешь, вот за счет какого-то ну, напряжения всех своих каких-то рецепторов представить, что примерно это так. И вот здесь а это максимально любопытная часть этой беседы, когда удается как-то в промежуточной вот этой попасть среде. Когда, допустим, мы взяли комиксы, да, где я ну, абсолютный профан, да, и я пытаюсь создать какой-то такой некий слой, где. Ты все еще будешь человек, который углубленно знает, что такое комиксы, но в то же время мы попали с тобой в такую как бы зону, в которой это всего лишь даст тебе некую как бы ну, некую твою как бы характеристику, которая на и, и именно благодаря этой характеристике твой ответ будет таким. Ну, то есть, знаешь, как бы, что вот, вот именно вот это влияние вот этого твоего внутреннего вот э, как бы набора подключения к определенному каналу даст тебе вот именно вот такой ответ. Ну, как бы, знаешь, как будто бы что-то на тебя влияющее в силу вот, этой, твоего, вот этого твоего атачмента. И пытаешься создать ситуацию, когда этот атачмент как раз-таки изменит представление о вот этом контексте. Как будто бы это, знаешь... Это как гравитация, то, что набор знаний – это как гравитация, а вот это луч. И в моем случае нету никакой гравитации. Он просто светит вот на эту точку, и И я вижу вот этот вот кружочек на стене, условно, вот этот отпечаток фотонов, да, и все. А за счет того, что я тебе свечу туда же, но у тебя есть вот это гравитационное поле, которое чуть-чуть сдвигает этот луч, то ты видишь уже другую часть этого пазла, которая подсвечивается в результате этого давления. Не знаю, объяснил как бы
1: разница? Нет, вроде да, да, понятно, собственно, так оно и работает, то есть каждый немного вот, по-своему, и никто не выхватывает сей, но вот каждый может по-своему, и таким образом попробовав за счет другого, немножко одолжив ненадолго да, его, да, да, вот, пятница, составить, ну, если не всю картину, это уж да. прям очень самонадеянно, да. то хотя бы собрать столько высвеченных пазлов, сколько... Ну, сил хватит. Я вроде видел, цель 10 тысяч часов или что-то такое. Ну, да. но цель, наверное, условная, конечно, да, но... Вот, Почему вот... условно? Нет, ведется подсчет реальный. А, ну окей. Ну, то есть, есть, видимо, предположение, что за 10 тысяч часов где-то приблизительно высветится... Не, но это же как бы
0: есть концепция, типа, чтобы стать ну, да. экспертом в чем-то, нужно там 10 тысяч часов или 10 лет, ну вот.
1: А, вот, да, я <свят> не считал этой оценки, да, хорошо. посмотрим.
0: На самом деле, это как бы проверка на практику, да, пройдет. То есть это как бы не, не факт, что это в конечном итоге сработает. Вообще, в принципе, как бы, как бы потом как бы крыша, чтобы не съехала окончательно.
1: <laughs> <laughs> Если что, сенсорная депривация. 10 тысяч часов, 10 000, Ну или поменьше. Слушай, да, там
0: это, блин, дохрена. <laughs> Нет,
1: не, до там, там явно должны быть как-то год за три <laughs> как-то <там> это работает.
0: <laughs> да. Слушай, ну еще такая тема, вот это косплей, вот эта вот тема, как бы, которая тоже какая-то вот э, ну, одна из вот в том контексте, в котором ты живешь это часть какого-то бабла я не знаю там внутри большого какой-то там пузырек это вот эта история с эти cosplay expo вот это что
1: ну как, фестивали я э, вел сначала то есть там как, вот тут как раз матч комиксов вышел с э, косплеями, с косплеем. То есть, ну, что такое косплей, объяснять не надо. Да. Ну, ты, ты скажи, баллов ли кто не Давай, знает. Давай, да, да, да. В общем, э, люди э, создают для себя костюмы персонажей, которые им нравятся, как правило, э, из любых вселенных и максимально их воссоздают. Не только костюмы, полностью образные да, поправлю э, себя. То есть там и внешность игры, и там и отыгрыш. И в рамках каких-то фестивалей, вот в том числе, которые я веду, то есть АВЭКС, Побольшой фестиваль, Микрокомикон, э, приходит и происходит соревнование, кто э, лучше э, отобразит какого-либо персонажа, то есть там компетентное жюри, насколько это хороший костюм, насколько хороший отыгрыш, э, насколько вжился, насколько смог привнести выдуманного персонажа, или не особо даже выдуманного, в нашу реальность, соответственно. И я эти мероприятия веду, через это с ними связан. Сам не участвовал, то есть для меня максимум это вот на Хэллоуин в костюме прийти, но это, как правило, довольно лениво, а там люди прям, ну то есть это это вот, вот совершенно разные уровни, где ты из говна и палок собрал что-то, или купил на каком-то Алиэкспрессе, или ты себе, соответственно, скрафтил сложнейшую вещь, вжился в роль, не выходишь. Ну, вот, вот это вот и, и есть оно. То любопытно.
0: Просто, ну, как бы, согласись тоже, как бы, если взять и вот как бы в мой экстремум перевести. По сути, вот то, что сейчас происходит, это же тоже некий косплей. Я создал некого Марка, да, uh-huh. который ведет подкаст, и в принципе я просто взял, и то есть этот образ просто никому неизвестный. Ну, то есть просто я его взял и как-то вот наделил его чертами какого-то, какого как, ну, какие-то характерные черты, и вот я его транслирую. Uh-huh. Просто когда это ты берешь за основу кого-то, у тебя слишком большое количество дата-поинтов, по которому ты сверяешься. И ты понимаешь, да. он не он. А когда критерии неизвестны, как ты можешь быть уверен вне подлинности персонажа, с которым ты взаимодействуешь?
1: Ну, если возвращаться к косплей-фестивалям, то есть... Ну, там-то понятно, как-то... там дата-поинты все да, Там предоставляется просто вот, да, то есть если совсем ты неизвестного принес, ну, принеси тогда источник, как вот ты его взял. Но, как правило, заявляются заранее, и можно погуглить э, ага. насколько и датапоинты считать что, для того чтобы потом то да есть ответ... вообще
0: чтобы какие-то абсолютно не персонажи вот которых никто не знает но офигительно детализированы. то есть представь себе что допустим э, как вот это по-моему как же ее какая-то селебрити с блин е мое из Америки она на Хэллоуин какие-то нереальные каждый раз костюмы надевает там с полностью, там команда каперов создают, там на нее там, часами ма- макияж накладывают. Там, ну, там... да,
1: ага. я но, но, не но слышу там, как... про некоторых, а?
0: ну вот. Ну, то есть, в
1: принципе, вот если такой персонаж придет, то его невозможно будет оценить. Нет, возможно, и его просто тут есть, соответственно, да, вынесут в отдельную категорию какую-то, то есть э, персонаж, выдуманный самим, но оценить просто, э, оценить отыгрыш, например, не получится, насколько вжился в роль, насколько поведение, потому что ну, датапоинта нет, но э, качественно сделанная одежда самим участникам, качественный мейкап, ну, Для того, чтобы это оценить, ну сравнить тонкие грани, уже нужен профессионализм. Для того, чтобы понять, что это хорошо, хватит наших наших с тобой глаз с запасом, я (laughs) уверяю. Вот и все. Соответственно, надо, ну, у него не будет возможности, наверное, победить в каких-то отдельных номинациях. Лучше но... Бэтмен. Да, да, с Бэтменом воевать будет трудно, Но с Бэтменом воевать в тем плане, что тот просто водолазки черные с маркером на, напелил, а ты э, все Слушай, ну вот больше. тоже
0: любопытно. Вот Бэтменов сколько уже было? Вот представь себе, что вот на это соревнование попали все те Бэтмены, которые были реально вот в этом вот фильме. То есть вот прямо вот в том виде, в котором они были в кино, они пришли на сцену и стали бы соревновать. Тут же уже субъективизм. То есть это все зависит от того, какой Бэтмен тебе нравится, Бертона тебе нравится, Бэтмен, либо другого режиссера.
1: Это как раз, ну, с моей точки зрения, как раз отличие э, зрителя, любителя просто, от э, профи, которые сидят э, в жюри. Потому что okay. да, я бы, я, у меня от, сильнейший был бы отпечаток от того, что ну как же, это же Адам Вест, вообще такой офигенный Бэтмен, а это унылый там Клуни с, в костюме сосками, а, знаменитым, да. А как раз э, жюри... Они постараются, ну понятно, что они все равно люди, а это сырой искусство, все равно э, ты не сотрешь свою личность, не, резко не станешь бездушной машиной. Они подойдут и увидишь, что один просто действительно, Адам Вест, это такая, ну как мне футболка, long sleeve, да, сделан еще прочее. Неплохо, точно, но костюм сам по себе простой. То есть человек изначально взял невысокую планку. Не, ну, да, я тебе сказал, будет... что
0: прямо вот они со съемочной площадки. Да, приехали. да, да. Так вот,
1: ну... Я вот поэтому взял просто Адама, из 60-х годов «Бэтмен». У него очень простой костюм. Его воспроизвести будет, ну, я прямо, прямо скажем, не трудно. А рядом станет тот же самый нелюбимый фанатами «Бэтмена» «Бэтмен исполнений Клуни». Вот с теми самыми... И кредитка еще у него была. Вот. А человек все это воспроизвел. И да, этого «Бэтмена» недолюбливают, но подходят... Ну, и, ну, то есть человек считается ноунейм no у нас, то есть там эта личность клуни еще начнет влиять, да, вот. и мы видим, что человек воспроизвел в деталях, тут металлические части, тут у него, собственно, соски, даже бэт-кредитка у него готова к оплате, человек настолько заморочился. Ну, то есть сравнить все равно можно, даже костюмы из кино сравнить можно. Просто на экране, естественно, магия кино сглаживает углы, а то, что оказывается, что он не, там не может пройти двух шагов в этом костюме, чтобы тот не развалился, этого не скроешь. А вот на косплее-фестивале иначе никак, вот ты должен походить, что-то поделать, показать, что это не какая-то статичная штука для мощного плана, для постера. Это прям костюм, это как бы тоже оценится, то, что он у тебя не сваливается от того, что ты руки поднял. Слушай, а вот
0: ну, наверняка ты разговаривал с людьми, которые вот этим увлекаются. Для них это что? Это как бы, ну, то есть понятно, что они влюблены в персонажа, да, иначе бы вряд ли бы они стали уделять этому столько времени. Но это настолько большая любовь, которая как бы драйвит, как бы, ну, они хотят как бы воплотиться в этом виде, и чтобы другие их это воплощение признали, что да, ты это ты, ты вот похож, ты почти вот как бы, и это какой-то, не знаю, бальзам там на душу, какой-то там подпитка, не знаю,
1: там каких-то, не знаю, внутренних комплексов, ну, это, что это такое? Я понял вопрос, ответить будет мне, конечно, никуда, во-первых, потому что, да, я в ну, душу, что меня немного так пускали, скажем так. А, то есть, не, не интересно? Только... Вот Нет, я, я слушай, сколько ты интересовался, конечно, спрашивал, да, но, опять же, то, что тебе ответили, ну, не факт, что так оно есть. Но, как mm. я понял, так как персонажей множество у матерых косплееров, которые прям профессионалы. Персонажей множество, там сказать, что он, он, каждого из них любит, ну, наверное, как-то, но когда много, как ты сам... Заиграл, а, то, да, то есть они каждый раз стал. разные
0: еще пытаются, да, либо да, совершенствуют не один, один образ...
1: Ни в коем случае, то есть он разный, сегодня она бэтгерл себе костюм сделала, а завтра, не знаю, из муми, кино, кино, или там вообще в аниме ударилась, сделала... То есть тут потребность, скорее всего, не... Ну, хотя любовь к персонажу определенно играет, но явно не решающую роль. Тут, я думаю, что, видимо, да, тут я могу, аж прямо сейчас рискованно и на себя не лез. Мне кажется, что отчасти э, взять себе э, часть той любви, которую питают к этому персонажу. Часть того, ну, любви, может быть, даже узкое слово вообще какого-то, положительных эмоций. То есть я вижу Бэтмена, да, и Бэтмен это, это Бэтмен. Ну, то есть вот по, потому, что я не должен объяснять, чем он вот, хорош в широком смысле, да, то есть это крутой, сильный защитник туда-сюда. И вот я ненадолго тоже Бэтмен. И вроде как бы я тоже вот немножко вот все то. Плюс я могу быть не собой все это время, я же отыгрываю, и я специально становлюсь тем кем-то отыгрывают. То есть такой вот, не знаю, действительно маскарад, то есть как люди на хелм только тут люди посвящают этому жизни, делают это на глубоком профессиональном уровне. И я думаю, что да, чтобы немножко взять чужого солнца и себе его ненадолго поддержать в ладоши. Любопытно. А потом, а потом уже, кстати, да, самые крутые из них становятся сами для себя не для себя, а сами довольно востребованными профессионалами. То есть тот находит себя как в кино, как, как костюмер, как консультант. Кто-то просто действительно исключительно в косплее тусовке становится звездой. Потому что мировая косплей, в частности, сцена довольно-таки велика. Там довольно-таки немаленькие деньги вращаются. И, соответственно, звезды там, они... Я, я Хан, я знаю например есть такая китайского происхождения по-моему американка а может китаянка вообще не буду врать вот она прям звезда то есть ее за большие деньги выписывают чтобы она приехала в Россию и три дня походила в разных своих костюмах вот. ну то есть что это если не звездность соответственно слушай что... ну они
0: получается они еще и передают то есть как ты сказала что это не только
1: как бы костюм но это еще и трансляция вот этой персоналити Точно, точно, да, это так. То есть качественный косплей – это не только я хожу в черном плаще, я рыцарь Готэма, я ночь, вот тут вот все надо, чтобы, полностью, чтобы я, встретившись, подумал, что это не Марк в костюме, в маске с ушками, А Брюс Уэйн случайно завернул в идеале, да, то есть надо до до конца отыгрывать, да. Офигеть. Я просто, знаешь, почему спросил?
0: Я тут буквально на днях смотрел фильм документальный на на Netflix с Джимом и Энди. Он там показывал с э, бэкстейдж фильма «Человек на луне». А, -а 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 -а
1: -а 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 где он вжился прямо с... Да,
0: Энди Кауфмана. Энди Кауфман, да, да, И он как бы в в промежутках, то есть сколько там, я не знаю, длился год съемочный процесс, и он вот Ну, весь этот год, как бы там причем два персонажа-то было, он вне съемочного процесса был этими же людьми. Ну, по крайней мере, сколько хватало хрометража. И это жесть, надо признаться. То есть это это люди не в состоянии воспринимать. И теперь я вот задумался, то есть это там, ну, то есть я ну, почти досмотрел, но не до конца. Но идея заключается в том, что быть таким эксцентриком а, как бы вот вот именно вот с таким немножечко как бы перегибом и как бы не пытаться себя контролировать это охренеть как тяжело то есть представляешь себе быть бэтменом ну как бы с одной стороны как бы это конечно может быть в формате вот таком ограниченном кино наверное это как бы ну еще
1: можно это переварить но представляешь себе быть бэтменом всегда ну, это определенный вызов. Но я все равно не буду м, Бэтменом. Ну да, я не буду пытаться быть Бэтменом. Я буду пытаться быть образом Бэтмена, сложившимся у меня. Это я к, к, к персонажу Энди Кауфмана. Ну то есть к не, он пытался который, его играть. Он абсолютно. пытался играть того Энди Кауфмана, как он считал. Для Джима Кири. То есть, ну, он там, я знаю, что он создал действительно довольно невыносимую атмосферу на на съемках, потому что там прям вот... Потому что он так понял Энди. Он думал, что Энди Кауфман э, за пределами кадра вел бы себя именно так. Не знаю. Просто э, э, это это очень красивый пример. А сейчас есть два таких же, но один менее красивый. э, Как же он? Джаред Лето. Съемки фильма... э, Отряд самоубийц, и он Джокер. Mm-hmm. Джокер вообще фигура выдумана, и более того, Джокеров много. То есть, э, какого Джокера ты хочешь отыграть, это прям, ну, прям ну, не диаметрально разные, но очень разные будут. Это Сезар Ромеро, там, кого Марк Хэмилл озвучил, и вот Хит э, сыграл. То совершенно разные персонажи, по сути, только объединенные общим образом Джокер. А тот вжился и тоже устраивал вот подобную херню на съемочной площадке, подкидывая крыс другим актерам и прочее, потому что он считал, что ему надо вот оставаться в образе джокера для полноты картины. Насколько это правильно, насколько это работает. Ну, мне тяжело судить, я не актер, а там нужно отыграть. Мне кажется, что как-то ну, ты же вроде как вспоминается, еще, читал случай на съемках фильма Ярость. Помнишь про танк? Uh-huh. И там Шайлабаф не мылся, чтобы, говорит, я хочу, вот как, как, вот как танки с того времени, откуда, какие нахер души, там, дай бог, лицо, а мыть там в, в речке какой-нибудь и все. А они работают в танке. Танк вообще маленький, плохо проветриваем этот. И Брэд Питт очень с этого злился, и он типа объясняет, что, но он вживается в роль пускай, ну, типа, он должен, типа, вонять, пускай сыграет вонючего, он же актер, какого черта, вживись, вот тут то же самое, вот, а, есть, забыл «Призрачная нить», «Дерывный блат», актер, к сожалению, забыл сейчас его имя, он как раз, тоже вживается, но он у него из-за этого очень мало фильмов в карьере, он говорит, что, типа, он извиняется специально в самом начале перед съемками, мол, ребята, так вышло, что мне очень ресурсоемко входить в образ. Э, входить и выходить. И выходить, да. Вот этот переход для меня очень ресурсоемкий. Я бы хотел ресурсы поберечь и позвольте, я, да, не буду выходить. Вы, соответственно, если вам персонаж прям, ну, не особо, старайтесь со мной меньше взаимодействовать. А если так вышло, ну, понять, просить все дела. Вышеназванные двое, насколько знаю, такого не делали. Просто устраивали Шайя Валей. Почему? Вы же актеры ну, не знаю, типа, то есть, а тут еще проще, тут не на, э, там, сколько, два месяца для съемки, там, еще сколько-то, да, где-то в каждый день входить-выходить, хотя бы давайте раз в день, ребят, да, тут фестивали длятся, ну, сколько, ну, дня четыре, ну, и плюс надо понимать, что, как правило, уровень вживания, ну, косплееров, ну, молодцы, конечно, ребята, но, я думаю, с топовыми актерами все-таки, наверное, не стоит их сравнивать по уровню школа актерской и вживания в роли. Ну, и,
0: наверное, они отыгрывают какие-то самые такие ну, клише, в которые узнаваем.
1: Ну, сам, самые яркие датакоинты, пользуясь, да, вот этими терминами, да, пожалуйста, прежде всего, да, то есть, сначала это отыгрышчатка, а вот на мелочах, на которых строится образ, видимо, оставим это суперпрофессионалам, выпускникам соответствующих, опять же, училищ.
0: Ну, я бы сходил, мне любопытно, я как-нибудь mm-hmm. узнаю календарь мероприятий, mm-hmm. мне mm-hmm. Ну, вот
1: сейчас посмотреть. с этим грустно, сейчас с этим как раз э, грустно, ну, по понятным причинам, мероприятие 2021 год, э, и дальше что-то просветов не особо, к сожалению. Не, ну,
0: когда-нибудь что-то. этот просвет все равно будет, ну, то так есть так у, меня, у меня, как бы, ведь я же завтра помирать не собираюсь, то есть как как-нибудь съезжу их, ну, может быть, где-нибудь, наверное, какой-нибудь здесь, в Лас-Вегасе или где-нибудь, ну, такой самый матерый.
1: А самый вент. матерый, я думаю, самый матерый в США, если говорить, да, это э, Сан-Диего, uh-huh. Комикон Сан-Диего, да, наверное, Комикон Нью-Йорк, я полагаю. И я слышал в Атланте, штат Джорджия, uh-huh. есть Драгон-Кон. Вот, прям, говорят, эпичнейшая вещь, вот. И тоже, кстати, там же где-то этот, вторая игровая зона это США из Лас-Вегаса есть где-то в Джорджии, да, вроде Атланта, а uh-huh. там... Ну, не, Для... не...
0: Это, Как его, блин, Атлантик Сити?
1: А, нет, то Атланта, то Атлантик Сити, да. Тут я, наверное, напутал, да. Ну, в общем, в Атланте вроде Драгон Кон, вроде это прям чуть не самая эпичная э, косплей э, вещь на территории Соединенных Штатов Америки.
0: Егор, спасибо. Ты мне сегодня провел таким очень, очень не... необычным маршрутом то есть вот честно скажу как бы вот что гейминг что вот э, комиксы косплей вот вообще как бы ну, реально в моей жизни как бы ну, вообще не были никогда и если в гейминг я уже несколько раз сходил там как бы более-менее понятно но там тоже знаешь, я все равно разговаривал с людьми которые любят игры но они же их и создают я не поговорил с геймерами, которые ничего не создают, а просто фанатеют от игр, и вся жизнь у них это вот играют. Вот, может быть, я когда-нибудь поговорю, чтобы понять и эту сторону. То есть сейчас ты мне приоткрыл сторону как бы себя как любителя комиксов, и в то же время как человека, который там, организовывает какие-то там мероприятия в этой среде, Как бы, ну такой более-менее целостный образ. Поэтому спасибо. Было любопытно, и как бы ну, сколько-то у меня... Сложилось представление, по крайней мере, теперь я, по крайней мере, знаю, как на это смотреть. То есть, вот, чтобы не было сразу же вот меня, меня, меня в этом взоре, а есть чуть-чуть тебя, которая позволяет мне по-другому смотреть. То есть, знаешь, когда бы вот бывает, что на что-то ты первый раз в жизни смотришь, и у тебя есть какие-то предустановки, которые случайно зашиты, либо это ты, ну просто вот твой, твой вкус, твой вот какой то твой неотъемлемый какой-то набор инструментов, который оценивает все всегда вот так вот по-твоему. Ну, то есть, не знаю, как это объяснить, но ты всегда насмотришь на что-то, как ты. А это иногда бывает заблуждение, потому что первый импрессион он самый важный. То есть, это потом как-то записывается твоя реакция, и потом на автомате это транслируется в каждый следующий раз. То есть, первый раз mm-hmm. ты пробовал, не понравилось, в следующий раз тоже будешь уже как будто бы сходу не понравилось. То есть вот это записывается негативный, либо там сверхпозитивный отпечаток, но он далек от от реальности. Потому что ты через вот через себя это прогнал. А сейчас у меня есть хитрая отмычка, когда я уже не я совсем, а я буду смотреть на это с позиции не какого-то вот меня, Марка, а с позиции вот какого-то некого симбиоза Марка и Егора, который мне как-то это объяснил. Так что не зря лично для меня, для тебя, я не знаю. Тут уже как бы тут... Не, я
1: всегда получаю удовольствие от общения с людьми, о чем говорил ранее, знаком с новыми людьми, поэтому я я уже уже гарантировал себе удовольствие где-то два часа 17 минут назад, и а, все остальное просто работало на подтверждение.
0: Да. Супер. Ну что ж, а, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
1: Так, давай я рискну порекомендовать тебе Виталия Терлецкого. Виталий Терлецкий. Могу потом контакты, если что, скинуть. Я думаю, беседа у вас может выйти весьма интересная. Какие-то новые оптики могут открыться. А это разве это не цель? То есть для разнообразия точно здорово будет, да, ну, я-то, я-то только за. Чем, да, чем, да. чем ну, необычный экспириенс,
0: тем оно мне больше нравится. Что ж, успехов. Я не знаю, как что тут желают, желают людям из, 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 из вот этого сегмента. Я даже не могу себе Но представить. Можно, Но, в общем, а, побольше интересных эмоций. Да, побольше каких-то новых интересных эмоций. И, не знаю, ну, просто них. как-то счастья и гармонии. Что ж, наступающим Новым годом. Спасибо тебе за твое время. Пока.
1: Я также, Пока-пока.